0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 29. La forge logicielle et l'industrialisation chez un éditeur. Guest star Vincent Massol, mais aussi Nicolas Delof et Arnaud Héritier. et bienvenue à l'épisode 29 des Cascodeurs, euh, enregistré le 14 octobre 2010. Et euh, sous couvert d'une interview, c'est un épisode spécial Vincent. Ouais. Puisque, <rire> voilà <rire> Puisque pendant quelques épisodes, il n'a pas pu venir euh, pour des raisons diverses et variées. Et donc euh, voilà, on s'est dit, bon on va faire une interview, comme ça il est obligé de venir et de parler. Et puis, euh, on va cacher ça sous l'idée de parler de forge de logiciels et surtout d'industrialisation... Euh, du, des processus de développement, notamment chez les éditeurs, éditeurs logiciels. Et donc, euh, pour, euh, pour compléter Vincent, on a deux autres invités. Donc, il y a Vincent Massol, évidemment, que vous connaissez. Il y a Arnaud Héritier, qui travaille chez Exo Platform. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis, Nicolas Delouf, qui euh, ne travaille pas chez un éditeur, mais qui a, qui a pas mal bossé sur, justement, les forges logicielles et qui... Euh, euh, fait des petites prêts intéressantes dans les jugs à ce propos-là.
1: Bah, je vais t'embêter tout de suite parce qu'on dit Dolof.
0: l'offre Voilà. Mais okay. bonjour tout le monde. Tu veux que je le corrige euh, rétroactivement ou on, le, on laisse euh, l'erreur Allez, euh,
1: vas-y, laisse l'erreur, hein, ça ne fera plus live. D'accord,
0: Nicolas Delof. Mais en même temps, il y a deux os.
1: Ouais, ouais comme dans Zo, comme dans Coopération, tu vois <rire>
0: Ah ouais, de l'eau, ok. Alors, en fait, c'est de l'eau. Voilà, c'est flamand. Ah, ok. Bon, ça marche. C'est pas comme dans euh, Manadou. <rire> bon, <rire> toi, tu vas <m> <rire> sortir du réseau tout de suite. <rire> oui, alors justement, on a des petits soucis avec Skype et Nicolas, parce qu'il est sur un réseau 3G. Euh, donc voilà, si vous l'entendez plus pendant un certain temps, euh, c'est parce que. C'est la censure. Je le, le récupérer, c'est ouais. la censure, voilà. <rire> Bon, ben on va démarrer par un petit tour de table, votre vie, votre œuvre, et puis on va commencer par Vincent, puisque c'est ton épisode.
2: Ouais, alors je peux parler super longtemps. Donc, je travaille pour la société XWiki SAS, euh, qui édite un logiciel, logiciel open source XWiki. Et euh, j'ai travaillé auparavant, dans mes temps libre euh, sur différents projets open source, dont, euh, dont Maven, Cactus et puis Cargo qui sont tous les trois liés à l'industrialisation des développements. Euh, voilà, Et là, chez XWiki, je m'occupe bah, de, de, de j'allais dire diriger, mais c'est une, une, une direction très euh, méritocratique et très égalitaire. Donc, euh, c'est pas vraiment diriger, mais disons que rassembler euh, rassemblé les énergies autour de, du développement euh, logiciel et notamment du, de, de nos projets, euh, tous les projets open source. Donc cool. on y reviendra et ouais, puisque je m'occupe de tout justement tous euh, essayer de mettre en place et d'organiser aussi euh, tous ces outils et processus euh, de forge logicielle.
3: Cool. Arnaud Alors bah donc moi Arnaud Héritier, bah, je travaille aussi chez, chez Exoplatform SAS. Et donc bah, moi, qu'est-ce que c'est que ma vie, mon oeuvre bah, C'est euh, 10 ans dans euh, différentes sociétés, euh, éditions de logiciels, services, conseils et effectivement aussi euh, de l'open source à travers Meven et quelques autres patchs à droite à gauche. Et euh, effectivement, bah, beaucoup de, de choses autour du, de la qualité logicielle que, que j'adore et autour des process et c'est ce que je fais chez Exo en étant responsable bah, de l'outillage et des méthodes de développement. Voilà. Tu adores J'adore, oui,
0: j'adore, j'adore, oh oui moi j'adore ça, j'adore, <rire> <J 'adore. rire> euh, et Nicolas vas-y, explique-nous, alors moi
1: explique donc euh, actuellement je travaille dans une filiale de, de, du groupe Orange qui est en fait une société de services intégrée dans le groupe Orange euh, historiquement effectivement j'ai participé à pas mal de, de, de projets open source et je me suis fixé sur Maven entre autres donc avec des patchs un peu dans tous les sens euh, ça a été à cette occasion d'ailleurs que j'ai rencontré Arnaud à l'époque et euh, sinon j'ai un petit ascendant euh, agiliste donc euh, là justement je suis en... je vous, je vous appelle depuis l'agile tour à Vannes donc j'espère que la liaison radio va réussir à tenir
0: Non, on relèvera avec la Cibi voilà, exactement, oui. Euh, bon bah d'abord, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on appelle la forge logicielle J'ai demandé ça à Nico et à Arnaud. Et puis euh, qu'est-ce que ça voudrait, qu'est-ce que ça veut dire industrialisation Je demanderai ça à Vincent. Bah, Vas-y, Nicolas, tu parlais. Bam.
1: Ouais. Alors justement, la forge, il y, y a plein de termes qui sont utilisés. On parle de factory, de software factory, de forge logicielle, de tout ce qu'on veut. Euh, bon après, chacun a sa, a sa vision des choses. Euh, pour citer Nicolas Martignol, lui, il voit en nous des, des artistes quasiment. Enfin, L'idée, c'est surtout d'avoir euh, un outillage qui soit adapté à nos pratiques, qui soit à la hauteur de nos pratiques pour que euh, ça ne soit pas un frein à la qualité de ce qu'on réalise. Donc, ça va être l'intégration de tous nos outils dans un cycle complet qui va couvrir toutes nos problématiques. Euh, donc ça, après, je pense qu'on va en faire un petit tour du propriétaire euh, autour de, de l'interview. Et c'est ouais. vrai qu'on trouve plein d'outils, mais la plupart du temps, bah, euh, comment les marier ensemble, c'est souvent à la main. Quoi. Donc c'est pour ça que parfois on parle ouais. d'usine à logiciel, c'est effectivement l'idée de, de construire une chaîne d'assemblage où, où tout vient s'empiler se, mmh.
0: proprement. C'est vrai qu'on disait usine avant, j'ai l'impression, mais comme ça a une connotation un peu négative, les gens sont passés au côté artisanal et forge.
3: Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, oui. C'est quelque chose ah. qui a changé ces derniers temps pour, euh, pour justement essayer d'oublier cette histoire de, de se dire qu'on est que des, des pions dans un système, mais vraiment dire qu'on a des outils à notre mesure et qui sont là pour accompagner bah, les méthodes qu'on met en place, euh, que ce soit chez, chez les éditeurs ou, que ce, ou dans n'importe quelle entreprise. Donc effectivement, c'est vraiment euh, mettre en place toute cette série d'outils pour suivre et pour aider, nous aider dans nos méthodes ouais,
0: de dev. D'accord. Alors Vincent, qu'est-ce que ça veut dire industrialiser euh, ce genre de choses
2: ça veut dire, euh, enfin pour nous en tout cas, ça veut dire de, de pouvoir faire, avoir des releases et de release en release, euh, être capable de reproduire, euh, euh, avoir une qualité constante, ou être capable de les réaliser dans les temps euh, avec le niveau d'exigence demandé et d'implémenter ce qu'on a dit euh, qu'on allait implémenter de manière reproductible, je pense que c'est ça qui est le, le plus important. Sachant que si on fait ça euh, sans, sans processus, euh, bah c'est clair que c'est pénible à chaque fois. Tu es obligé de réinventer à chaque fois. Et après, sans outils, bah, c'est pareil. Tu mets beaucoup plus de temps globalement et tu n'arrives pas à reproduire pareil à chaque fois. Donc, ouais. c'est bien d'avoir des, des outils automatisés pour faire ça le, le mieux possible. Tout en sachant que euh, bah, c'est important d'y travailler dessus aussi en continu. Euh, parce qu'ils sont loin d'être parfaits et que le mal, la technologie évolue, les outils évoluent aussi. Et les pratiques également.
0: Mais est-ce que c'est euh, processus euh, avant les, les hommes ou inversement tu vois Parce qu'il y, y a souvent un peu ce débat du genre ⁇ Ah ouais, mais regarde, j'ai un développeur qui est aussi bon que 10 autres développeurs. Si tu lui imposes un process, euh, ça va le ralentir, le démoraliser, etc. ⁇ Et finalement, je perds... Enfin, euh, je suis prédictible, mais c'est comme le real-time Java, tu vois. Je suis prédictible, mais 10 fois plus lent. Ou...
2: Ouais, je pense que, bah, il y a deux choses déjà. La première chose pour nous, c'est que, déjà, il n'y a pas une, une personne qui impose euh, un processus euh, quelconque ou, ou des outils. C'est fait de manière euh, méritocratique, donc y a, quand quelqu'un veut proposer quelque chose, il envoie un vote et euh, les gens décident ou pas de le suivre. Donc s'il y en a qui trouvent que ça devient trop pénible et que ça, ça, c'est un frein à, euh, à la créativité ou quelque chose comme ça, euh, bah, il le dit et, ça, et on ne le fait pas. Quoi. Donc ça c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'effectivement, euh, il ne faut, euh, faut peut-être pas pousser trop loin non plus et euh, pour laisser un petit peu de, de liberté de temps en temps et pas faire que euh, tu passes, un développeur passe, va passer, euh, euh, je sais pas, la, plus, la plupart de son temps à essayer de suivre les 1500 règles de développement qu'il y a euh, plutôt que de, que de produire ouais. euh, le code nécessaire.
0: Ouais, on a tous écrit la grosse doc de 150 pages qui explique que le getter doit avoir un, une documentation, etc. etc. Enfin, en tout cas, moi je l'ai fait et après tu, tu, on réalise après, mais c'est stupide. <rire> ça, ça prend vachement de temps et en plus personne ne lit etc et donc c'est quoi justement tiens Arnaud qui t'occupe un peu de ça là chez Exo oui. c'est quoi chez vous le processus de développement chez l'éditeur Exo
3: alors nous le processus de développement il y a, il y a plusieurs choses Enfin, c'est ce que disait Vincent c'est à dire que comme on est là pour aider moi il y a toujours deux parties dans, dans cette, dans cette euh, chose là c'est que d'un côté il euh, faut préconiser et d'un autre côté il faut surveiller donc il faut qu'il y ait un, un équilibre entre les règles qu'on va définir donc là c'est ce qu'on va pouvoir faire ensemble avec les responsables produits avec toutes ces personnes où on va définir alors les fameuses 1700 règles on en est très loin hein. euh, au contraire on va plutôt faire des petits lots de règles qu'on va définir comme importantes, donc on en a tous vu hein, dans le développement Java, ça peut être tiens, on va éviter les try-catch vides ou des choses comme ça. Donc, ça, il y en a un certain nombre. Donc, ça, on va définir certaines règles, on va essayer de former les gens pour qu'ils comprennent bien pourquoi faut faire, faut pas faire, etc. Et après, derrière, effectivement, on va avoir des contrôles, c'est-à-dire qu'on va mettre en place via des outils de, de supervision de la qualité bah, de voir est-ce que ces règles sont suivies. Alors, il y en a certaines qu'on va considérer comme critiques, et donc là, on sera intransigeant par rapport à leur respect donc là par exemple on pourra très bien aller jusqu'à bloquer le build si euh, le, la règle en question n'est pas suivie, euh, par contre mm -hmm. si on est dans, dans des règles qui sont plus euh, pour la forme ou pour, euh, bah voilà là par contre on aura juste le warning comme quoi bon, bah, ça n'a pas été fait comme il faut et dans ce cas là bon, on fera une action euh, a posteriori pour la corriger et voir avec la personne pourquoi elle l'a fait, voilà donc, c'est un peu ce système-là ouais. qu'on met en place. Donc, on se sert des outils, mais pour euh, à la fois euh, nous aider sur euh, comment prévenir et guérir euh, les problèmes euh, de qualité, de suivi de, de, de qualité, voilà, sur le code.
0: D'accord. Et euh, alors, Exo, euh, très rapidement, et Xwiki, je crois, un peu plus tard, mais maintenant aussi le cas, vous, euh, vous avez du, pas mal de, de gens qui travaillent offshore Mmh. Enfin, pas mal en tout cas en mmh. proportion de la taille de votre boîte. Ouais. Euh, Est-ce que ça change des choses Est-ce que euh, finalement, euh, c'est un truc euh, ça devient plus important -ce que, Tu vois ce que je veux dire
3: tu, bah, Pour Exo, oui. C'est vrai que c'est compliqué pour nous. On est une centaine, euh, 120 aujourd'hui, je crois, dans le monde. Euh, avec effectivement différentes implantations entre Vietnam, euh, Ukraine, euh, Tunisie. Et puis un petit peu des états unis Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il bah, y a deux choses qui jouent. C'est bon, bah, le niveau des personnes. Donc ça, bon, on a tous le même problème dans n'importe quelle so société. Hein. On a des nouveaux, on a des seniors. On a... Donc ça, il faut pouvoir se lier aux différents niveaux des personnes. Et après, il y a les cultures. C'est-à-dire que des cultures asiatiques vont être très différentes euh, de cultures occidentales. Ou euh, dans la partie asiatique, ils vont être plutôt en recherche justement de, euh, de règles à suivre, de choses à faire, etc., là où du côté occidental on a plutôt des gens qui au contraire veulent ne pas avoir à suivre de règles veulent être autonomes etc donc c'est vrai que c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté dans une entreprise qui a différents euh, différents sites et donc différentes populations de développeurs parce qu'il faut pouvoir mettre en place des règles qui s'adaptent à tout le monde sans trop les contraintes mmh. et sans pour autant bah, euh, sans être trop euh, euh, trop flexible parce que sinon on laisse faire tout et n'importe quoi ah.
2: J'allais dire, quant à nous, chez, chez XWiki, on bah, ne on parle pas d'offshore. d'ailleurs On n'a pas la, on a pas l'impression de faire de l'offshore, c'est juste du travail distribué. Et, euh, et on est on est à plusieurs endroits. Et en fait, XWiki a été construit dès le début euh, sur le sur le travail à distance. On a toujours eu des personnes à distance dès le début. Ce qui fait qu'en fait, toutes les, toutes les pratiques euh, se font euh, à distance. C'est-à-dire que l'information du X-Wiki est distribuée complètement. Il n'y a pas euh, un pôle où il y a euh, l'information qui, qui est connue à un endroit et pas à un autre. Euh, donc, tout passe sur des canaux distribués, en fait. Ce qui fait que bah, rajouter des personnes où qu'elles soient dans le monde, euh, en fait, nous pose aucun souci. Puisqu'on est on se cale complètement, en fait. Bon, après, il y a peut-être des limites. Hein. Euh, Aujourd'hui, on est une trentaine et ça se passe très bien, et en fait c'est assez amusant d'ailleurs la façon dont, dont on recrute pas mal de développeurs puisqu'on est un, un projet open source c'est qu'on les, on les prend dans la communauté des gens qui, qui contribuent au projet open source dans la durée, et tout d'un coup on leur dit bah, est-ce que ça vous intéresse d'être payé pour faire ce que vous faisiez dans vos temps libres et, ouais. euh, et en fait là, et donc on, on discute, on, on embauche et à la fin en fait, la, la dernière question c'est et au fait euh, tu habites où Mais ça, cette ouais. question là est vraiment après coup, quoi. on sait même pas, et en fait on, on l'apprend qu'après et la seule problématique que ça pose, c'est de réussir à faire un contrat, un bon contrat, pour qu'on puisse le payer dans un pays différent, c'est tout. Ouais. Euh, au point de vue outil, ça ne ça pose pas de soucis. En termes de culture, on a eu, on a eu des personnes en U Ukraine, Vietnam, euh, Sri Lanka, euh, mais on n'a pas été à des grands nombres. Donc en fait, ça a été des personnes isolées et, euh, et à chaque fois, c'est des personnes qui sont assez autonomes c'est ouais, euh,
0: pas un groupe plutôt qu'un autre, puisque vous n'avez pas vraiment de voilà. centralisation des devs.
2: Alors on a, on a quand même une, une équipe de une dizaine de personnes en Roumanie. Euh, on a ouais. deux bureaux en fait, euh, deux bureaux fixes, on dira, plus des personnes qui sont euh, un peu partout. Et euh, voilà, donc deux bureaux fixes à Paris et hein, en Roumanie.
0: Donc euh, quelque part le, le processus de dev c'est vraiment plus un cadre général qu'un euh, truc hyper sévère pour justement pouvoir s'adapter à genre de à ce genre de choses. Bah,
2: il, est il, est strict, il est assez strict en fait. Il est assez, enfin chez XWiki, il est assez strict et bien défini quand même. Hein. Euh, mm -hmm. Mais ça rend, ça rend, euh, ça rend plutôt plus facile, je pense, l'intégration de, de quelqu'un euh, dans l'équipe parce que parce que les règles sont claires justement et, euh, et c'est bon, c'est bien documenté aussi. On a on a un site complet euh, dev.xwiki.org qui documente toutes les toutes les pratiques et les outils. Euh, voilà. Après. Euh on n'a pas eu de cas où des personnes disaient euh, ouais, ces, ces règles là sont, sont trop dures ou je sais pas quoi on n'a pas vraiment eu et euh, quand on l'a ça peut arriver euh, ça, ça a pu arriver euh, bah, quand on l'a en fait on en discute et on, on change les règles quoi.
0: Alors, juste, je fais une petite aparté de, de mon côté. Donc, moi, je travaille chez Hat et JBoss en particulier. Et enfin euh, par, c'est un peu comme ce que tu disais, Vincent. Nous, on est limite tous offshore, en fait, parce qu'il n'y a, a pas vraiment de cendre de développement chez nous. Tout le monde travaille à droite, à gauche. Et une autre particularité, je crois, par rapport à vous, c'est que nous, les règles, elles sont assez centrées sur sur le projet, sachant que JBoss, c'est des, des dizaines, voire une petite centaine de projets euh, et, donc, euh, et donc, voilà, l'équipe vernet va avoir plus ou moins des règles. Ensuite, l'équipe SIM va avoir plus ou moins des règles, etc. Et du coup, euh, ça se passe beaucoup plus naturellement. Il y a moins besoin de, de règles fin, ou de, de standardisation d'un cadre que tout le monde suit. Euh, puisque tu parles à, à cinq autres personnes, par exemple. Voilà. D'ailleurs, ça, ça change quoi d'être un éditeur open source par rapport à un éditeur normal sur euh, de manière générale sur le processus de ah. dev sur... ah, bah, tu as, as parlé tu as parlé de, du recrutement déjà ça change beaucoup de choses en fait euh, enfin pas mal de choses euh,
2: le plus euh, le plus difficile euh, ça va être de, de réussir enfin ça dépend pour nous en tout cas avec Swiki on a envie que ce soit un projet open source au sens euh, euh, communautaire en fait ça veut dire que euh, euh, n'importe qui peut y participer euh, de la même façon que euh, des personnes de la société XWiki SAS ou d'autres en fait donc on a on a des règles qui ce qu'on appelle ça méritocratique mm -hmm. euh, et donc notamment on a des on a des règles de vote euh, avec des règles de veto euh, les mêmes règles que, que l'ASF hein, la Page Software Foundation et donc euh, il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas de la société qui soit committer hein, pour qu'elle puisse bloquer euh, bloquer quelque chose quoi, si elle considère que c'est pas c'est pas bien notamment et euh, donc ça ça permet de, 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 rester, euh, de rester honnête hein, en fait je trouve euh, mais ça nous met c'est un peu plus difficile bien évidemment ça veut dire que quand la société quand quelqu'un du marketing dans la société euh, veut que le produit en ait dans une direction bah, il faut en faire la proposition euh, sur la liste à, à l'ensemble des, des committeurs open source euh, et il faut qu'ils soient d'accord euh, si quelqu'un n'est pas d'accord bah, ça se fait pas donc ça embête un peu le marketing de temps en temps mais en final moi je trouve qu'on aboutit à un, à un produit qui est, euh, qui est plutôt, plutôt mieux je pense euh, bon on n'a pas, pas eu trop de, de flémoire euh, sur des trucs de, sur de, de, des choix où des personnes ne voulaient pas, c'est pas tellement arrivé ça peut arriver sur le design un peu de temps en temps euh, ouais. ça, dure quelques, ça peut durer quelques jours euh, pour converger de temps en temps ouais. mais on arrive toujours à converger en fait
0: D'accord, juste euh, je t'arrête, donc Arnaud tu t'en vas là c'est ça
3: Oui j'ai un petit incident perso, ouais. <rire> j'ai mon fils à l'école qui vient d'appeler parce qu'il vient de se casser quelque Aïe. chose <rire> Donc là je dois, je dois bah, m'absenter, je dois vous laisser donc, bah, euh, good good luck. Bah, Je vous souhaite good une bonne luck. fin d'enregistrement voilà. C'est pas grave <rire> Pas de soucis, okay, bon, ouais. bon courage,
0: Allez ciao. ciao Ouais bon courage
3: Ouais merci
0: Bon, bon débarras <rire>
3: Bon,
2: on va, on va pouvoir parler Gradle
0: c'est ça. <rire> Justement, tu parlais de release euh, à un moment. Euh, Qu'est-ce que c'est une release Parce qu'on on parle ouais. d'automatisation dans, dans l'idée de, de simplifier le processus de release. Mais malgré tout, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez gros et qui prend du temps. Euh, tu peux raconter un peu euh, comment ça se passe chez vous, Vincent
2: Ouais, la release, euh, bah, il euh, y a plusieurs parties à la release. Hein. Euh, bah, si on prend en amont, il y a une partie processus qui n'est euh, pas automatisée en amont, qui est la définition du contenu de la release définition de la roadmap ouais, ouais. Euh, donc ça c'est chez nous on le fait en deux temps et là c'est une différence étant éditeur open source encore c'est une, une différence aussi euh, on commence euh, en interne déjà euh, à, euh, on a un processus de roadmap en interne on a une mailing list roadmap on a un outil aussi fait sur notre wiki notre intranet avec xwiki en interne pour proposer euh, des features dans la release euh, donc on, on décide ensemble voilà ce qu'on veut avoir euh, et qui pourrait le faire de chez nous on a des gens d'expliquer ça qui sont aussi des développeurs euh, open source et on, donc on se met d'accord et ensuite on fait une proposition à la liste, à la liste de, de, de features et on demande aux autres euh, bah, qu est-ce que, est que ça vous va est-ce que vous voulez rajouter des choses qui veut faire quoi etc donc c'est vraiment en deux, en deux temps euh, ensuite on rentre ça c'est rentré dans, dans, dans Jira avec, un, avec la date avec le fix for euh, qui va bien pour la version de la release puis tout le, monde, tout le monde développe et voilà, le moment de la, au moment de la release, en fait on fait des releases déjà de assez courtes euh, puisqu'on release toutes les à peu près 2-3 semaines. Euh, mais, alors, mais est, mais est, toutes les 2-3 semaines, ce sont des, ce sont des milestones hein. et une release complète fonctionnelle, ça nous prend un peu plus de temps, on, on en fait tous les 2-3 mois. Donc en général, il y a un ou deux milestones et ensuite il y a une RC ou il y en avoir deux si on n'arrive pas à converger avec la première RC et puis c'est la finale.
0: D'accord. Et la, la construction du, du package en tant que tel, etc. Voilà. Hein, ça prend, et donc euh, ça. Tout, hein.
2: Ouais. Voilà. Après, donc en termes de, de construire le logiciel qui tourne, lui, euh, on a notre build automatisé euh, donc avec Maven, euh, qui se, qui tourne tous les jours. En fait, à chaque commit, à chaque commit, on, on reconstruit l'ensemble complet euh, de la distribution. Euh, et donc ça, c'est, c'est fait par, par Hudson en intégration continue. Donc ça, c'est quand même automatisé. Ça, ça va bien et c'est facile. En revanche, le voilà le jour le jour dit de la release. Donc on a on choisit un release manager. Donc à chaque release d'ailleurs, il y a un release une personne un des, des committeurs du projet qui se, qui se propose pour être le release manager et on tourne. Et donc, euh, lui, il va, quelques jours avant plutôt, en fait, il va commencer à, à vérifier euh, que euh, bah, les tests fonctionnels passent, passent bien, euh, passent tous bien. C'est surtout ça, le point critique, en fait, de la release, c'est de réussir à ce que l'ensemble des tests fonctionnels passent. En test unitaire, c'est bon, mais en test fonctionnel, c'est plus difficile. On pourra en reparler un peu tout à l'heure, euh, je pense. Et, euh, et donc, à ce moment-là, voilà, on a, on a un, un processus de décrit, décrit sur, le, sur le wiki de xWiki.org. Euh, il y a, doit y avoir... Euh, Bon, c'est assez compliqué. Il doit y avoir, je sais pas, une vingtaine d'étapes à peu près, tu vois. Euh, donc, ça commence par construire un release plan. Comme on a plein de modules c'est vraiment une plateforme XWiki, en fait, il faut aller choisir, il faut dire, pour une release de telle distribution, il faut aller euh, tel module en telle version, etc. Donc, c'est le release plan. Donc, ça, c'est assez un peu fastidieux. Donc, tu fais ça à la fois avec Jira et avec un SVN Log pour voir ce qui a été comité, etc. Ensuite, une fois que tu as ton plan, bah, tu fais tes releases dans ma veine. Ça, c'est assez facile avec le, le Release Plugin. Euh, et ensuite, tu as un ensemble d'étapes qui va être pour, pour mettre à jour le site xWikiOrg pour uploader euh, les artefacts euh, sur OW2 puisqu'on fait partie encore d'OW2 euh, pour euh, mettre à jour les sites des sites externes genre euh, Freshmeet, euh, Wikimatrix, etc., euh, envoyer la mail envoyer le mail d'annonce etc donc c'est il y a une, à peu près une ouais, je sais pas 15-20 étapes et en temps, en temps en temps global ça prend à peu près euh, je sais pas 3-4 heures on dira 3-4 heures sachant que notre gros souci, euh, ça va pas être sur le processus de release en lui-même ça va être de réussir à ce que l'ensemble des tests fonctionnels passent en fait c'est ça qui aujourd'hui euh, nous fait décaler de temps en temps par rapport à la date prévue on arrive à décaler, on décale jusqu'à une semaine, guère plus, mais jusqu'à une semaine, ça arrive de décaler, euh, parce qu'on okay. qu n'est pas très bon là-dessus. Et
0: euh, je vais revenir un peu à, au côté non-éditeur, donc je vais prendre Nicolas en, en, ouais. en ras de laboratoire. Donc toi, as, tu, tu bosses chez des clients. J'ai bossé, bossé beaucoup, forfait, beaucoup en fait, chez moi. des clients. Euh, Qu'est-ce que... Ouais, ah d'accord, ok. Donc finalement vous aviez déjà. Bah, c'est comme ça que j'ai mûri dessus en fait justement,
1: c'est euh, la nécessité de pouvoir maîtriser le
0: processus en interne quoi. D'accord. Et, et quand tu es chez des clients, euh, qu'est-ce qu que tu vois en fait c'est quoi Il euh, y a tout et n'importe quoi, il y a des y a gens qui, qui essaient d'améliorer ça. Euh, est-ce que tu est-ce que tu penses qu'il y a une vraie différence entre il euh, y a vraiment une échelle entre l'éditeur, euh, les gens qui font du forfait et puis euh, et puis les gens qui développent en interne. Euh.
1: Bon, je ne pense, je pense pas qu'il y ait vraiment une différence, c'est plus une question de maturité après sur, le, sur les outils et sur ce qu'on en attend. Euh, que, tu vas avoir des équipes euh, qui se contentent d'un mode très, très manuel et un peu magique sur le fonctionnement de, de, de leur release. Hein. C'est vrai que j'ai vu des procédures écrites dans des documents qualité comme quoi pour compiler, il euh, fallait lancer Maven, ça plantait, ensuite on lançait Eclipse, on attendait, je cite, un certain temps, ensuite on relançait Maven et hop, ça marchait. Bon, voilà, c'est... C et, et ça, bon, bah, ça c'est certifié à fac et tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Et euh, l'équipe s'en sont contentées très bien, tout simplement, parce qu'ils ne maîtrisaient pas leur environnement. Euh, puis après, tu vas avoir des, effectivement des équipes qui, euh, qui poussent assez loin l'automatisation. Et euh, alors, En ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Continuous Delivery, euh, qui euh, cherche à, à aller bien au-delà simplement de, de l'intégration continue en... En gérant l'installation complète euh, sur une machine euh, de production, quoi, euh, à chaque commit quasiment.
0: D'accord. Et euh, j'allais dire un truc. Ouais. Est-ce que euh, des fois, c'est bah, fait à la va-vite en disant on relance Eclipse, et, et machin, machin, simplement parce que c'est trop cher de de se construire ça euh, pour pour une boîte euh, pas trop grosse ou qui, euh, qui dont c'est pas le cœur cœur de métier. Ou est-ce que tu penses que c'est un faux procès?
1: Bah, C'est clair qu'il y, qu y a une problématique de coût, euh, parce que bon, effectivement, quand on commence à regarder la littérature autour de tout ça, il y a beaucoup d'outils à mettre en œuvre. Euh, pour automatiser le build, enfin la construction simplement des binaires, déjà, ça peut être assez compliqué. Mais alors dès qu'on intègre toute la phase de testing, qu'on va assez loin, euh, qu'on veut intégrer la configuration des environnements cibles, euh, bon, ça, ça peut effectivement. Il faut vraiment voir ça comme. Euh, euh, comme un, un, une, une progression euh, dans notre maîtrise de l'environnement donc il bah, faut savoir commencer petit, il hein, faut, faut savoir être raisonnable il euh, y, y a effectivement des, des équipes qui sont tentées euh, de mettre tout de suite euh, un gros build plein d'outils, euh, un Hudson, un Sonar et je ne sais quoi et tout en même temps et puis à la fin ils se retrouvent avec un dashboard où il y a des infos dans tous les sens et puis bah, ils n'en font rien parce que en fait, ils ont mis tout de suite l'arme lourde sans, sans avoir vu ce que ça leur apportait, sans avoir appris à la, à la Ouais, ça c'est
2: clair que les outils, ils viennent, ils viennent pour appliquer des pratiques, en fait. Donc, il faut avoir ces pratiques.
1: Quelque chose que j'ai constaté, par exemple, on parlait tout à l'heure des, des règles qu'on essaye de, de s'imposer pour avoir un cadre fiable en termes de développement. Euh, si on utilise des outils type sonar qui nous font effectivement des très bons rapports avec beaucoup de consolidation. Ce qui peut être intéressant, c'est de laisser les règles par défaut et puis de voir celles qui émergent. Parce qu'une équipe qui est un peu novice, si on, leur, on lui parle de complexité cyclomatique, euh, alors on leur dit ta complexité l'est de 14, euh, ouais, bah, d'accord. Bon, Alors que si on lui montre effectivement, voilà, cette classe-là, c'est l'équipe qui l'a écrit, euh, euh, elle, est, euh, elle est effectivement complexe, quand on la regarde, on ne pige rien de ce qu'il y a dedans. Donc euh, c'est donc un problème, qu'est-ce qu'on en fait Et donc effectivement, on va, on va mettre une on va mettre le doigt sur un problème, on va laisser l'équipe comprendre que cette métrique, elle, elle représente quelque chose dans sa façon de travailler et du coup, on va pouvoir réagir, euh, entre, entre guillemets, avoir un plan d'action mais euh, voilà, on a quelque chose qui devient réel. Quoi. Alors que si on se contente de lire le rapport CheckStyle avec ses 8, 6, 8492 violations, euh, ça apporte pas forcément grand-chose. Pour revenir sur,
2: sur ta question, euh, je pense qu'il y a une différence sur un projet euh, fait par un éditeur et un projet... Euh, de services pour une, pour une société, par exemple. Parce que l'éditeur, je pense qu'il aura toujours euh, intérêt à, à faire que, à automatiser euh, au maximum. C'est-à-dire, notamment, tu parlais de dire ça coûte trop cher et c'est pour ça qu'il le laisse dans un état euh, bancal où tu redémarres Eclipse, etc. Quand tu éditeur de logiciel, tu vas refaire tes releases fréquents, tu vas refaire beaucoup. Quoi. Et je, moi, j'ai toujours l'impression que ça a toujours payé en fait de, de, de passer du temps, euh, voir s'il faut passer trois jours, tu vois, pour corriger ça. J'ai toujours eu l'impression que ça payait parce que tu le refais plein de fois. quoi. Bon, alors, si, si tu es sur un projet où tu, tu vas le faire pour une durée de vie genre de six mois euh, ou un an, ça n'a pas, pas forcément
0: toujours l'intérêt. Oui
1: c'est évident, et le calcul du ROI n'est pas du tout euh, ouais. sur les
0: mêmes bases. Donc on, on va zoomer un peu euh, sur les différentes catégories, alors euh, j'ai n'ai pas réinventé la roue, j'ai pompé un peu le plan de, de la presse de Nicolas, euh, et donc on va commencer par l'outil de build, euh, donc, donc on imagine que l'idée d'un outil de build automatique c'est justement de pas être dépendant d'un IDE pour pouvoir construire le projet, euh, d'avoir de la... la d'être capable de reproduire de manière constante dans le temps ce build, c'est quoi, quoi vos pratiques
2: Tu veux dire quel outil, c'est ça
0: ben, De manière générale. Ou Parce même, que la, la question que se, se pose plus de, les... plus de nos
2: jours-ci. Ah <rire> si, ça ah. se repose, ça se repose mon gars. Ah bon, j'ai raté quelque chose. Hantre, mais on, saigne, on sait bien que c'est
1: honte. Oui, non, par contre, c'est vrai qu'il se pose la question de la version de, des outils qu'on va utiliser, la version JDK, par exemple, dans le monde Java, qu qui va porter notre processus. Et, euh, et donc, pour, euh, pour ce qui est de Maven, on a le plugin Enforcer qui permet effectivement d'embarquer de, de, dans, le, dans le projet lui-même euh, les, les prérequis de sa construction. Ça limite en fait les, le risque de se rendre compte euh, dans cinq ans tiens euh, mince ça marchait en Maven 2.2 depuis ça n'existe plus ouais. quasiment. Enfin, voilà. Et d'ailleurs
0: c'est pas un risque justement donc euh, vous devez vous, vous utiliser Maven hein. juste pour info Hibernate le, le, le truc qui est passé à, à Gradle il y a quelques jours on va voir euh, c'est un peu une expérience <rire> si pas rien moi écoute <rire> moi personnellement euh, tu sais où on en serait si c'était moi qui gérais hein. ouais mec <rire> euh, euh, non soit Juste une parenthèse sur Gradle, en fait, bah, le, euh, ça a l'air d'être mieux pour les gens qui écrivent l'outil de build. Après, pour l'utilisateur, euh, moi, pour l'instant, j'ai pas vu de bénéfices particuliers. Euh, j'ai vu des, des problèmes dus à la maturité de l'intégration de Gradle avec le reste de l'environnement. Euh, notamment, moi, mon IDE, euh, quand je change de branche et que les pommes ils sont enlevés, changés, etc., l'IDE il trouve tout ça tout seul. Euh, il reconstruit la structure du projet et, euh, et 15 secondes après, en gros, je suis prêt à, à développer sur mon ancienne branche ou une nouvelle branche. Ça, ça c'est en Maven, ça. Ouais, ouais ça, c'est en Maven ouais. hein, avec les pommes. Ouais. Euh, bon, ben bah, Gradle, c'est pas encore là. Donc, voilà, pour moi, ça a fait une petite régression. Mm. Euh, donc, vous, vous utilisez Maven, mais il y a un, un point intéressant que tu disais, Nicolas, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si dans 5 ans, je veux faire tourner le build euh, Est-ce qu'il faut que je dise quelle version de Maven j'ai utilisée pour compiler tel truc Il euh, y a le JDK euh, qui est aussi un problème. Comment vous gérez ça C'est le truc qui est ingérable ou bon, euh, Oui, oui,
2: je vois très bien. Mais moi, je, on n'est pas allé jusque là parce qu'on n'a pas eu le besoin en fait. Pour nous, ouais. pour nous, hein. ça veut dire que euh, on n'a pas, on, effectivement, on n'a pas spécifié la version de Maven. Ah si, remarque, si, c'est faux ce que je dis. Non, c'est faux ce que je dis. Effectivement, là. Euh, je crois que dans notre pomme de plus haut niveau, on, on spécifie une version minimum. On a donc ça, ça cette version, donc c'est écrit dans le pomme indirect. Hein, mm -hmm. Ce qui fait que voilà, si, le, si on le met à jour, euh, bah, il est mis à jour dans le SVN et dans, la, dans le tag. Euh, donc voilà, donc c'est assez simple en as fait. l'info,
0: tu peux aller récupérer euh, Maven de, de Arcaif. Mais,
2: puis... mais en pratique, euh, en pratique, je suis pas très sûr qu'on l'utilise vraiment. Quoi. Euh, mais c'est vrai, vrai, vrai en revanche que même pour le, même pour le trunk hein, même pour builder le trunk euh, donc sur, sur xWiki.org on a notre doc dans la partie euh, comment builder xWiki euh, on, on fait des recommandations sur la version de Maven ouais. et, euh, et que ça varie beaucoup c'est vrai qu'en en, en fonction des versions euh, il y a des différences quoi. notamment par exemple là je viens de voir ça hier avec Maven 3 bah, le, notre, le plugin Clover euh, bah, il marche plus il marche plus pour nous je ne sais pas encore pourquoi exactement mais il marche plus
0: vous êtes passé à maven
2: 23 c'est ça? Oui, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Lui... Qu mais là j'étais en train de m'amuser avec Clover pour récupérer un, un pourcentage de, de couverture de thèse globale sur l'ensemble du projet. Et je m'aperçus que ouais, je me suis juste aperçu qu'il ne marche pas avec Maven 3 par exemple. En revanche qu'il marche avec Maven 2.2.1 par ouais. exemple.
0: Tiens un autre, un autre souci qu'on a eu chez JBoss là, c'est que le. Le repository, alors on les a changés, on les a nettoyés, on les a. Alors et l'URL, une ou deux fois, ils sont trompés. Et du coup, euh, ben moi j'avais un truc qui marchait avant, et puis d'un coup, hop, ça marche plus. Euh, c'est que il ben, y a un mec qui a, qui a pouillé le repository d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai réussi à m'en sortir avec le settings mirror off qui permet de dire ah bah ben, si tu trouves cette URL de repository, en fait, c'est plutôt celle-là que, que tu utilises. Mais c'est vrai que c'est galère. Donc rétroactivement, il a fallu que je
2: Mais que je pour tiens, juste pour revenir plus globalement, pour répondre à ta question plus globalement, euh, on, on a décidé nous depuis un certain temps dans, dans l'équipe, dans le projet open source XWiki, qu'on ne supportait euh, que euh, deux versions en fait, c'est-à-dire qu'on ne supporte que la version en cours, donc trunk, et la dernière version stable. Euh, ce qui fait que voilà, les vieilles versions bah, de toute façon on, 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 on ne fait pas de support particulier alors les gens peuvent poser des questions, on peut répondre si on le sait mais on va pas aller euh, s'amuser à aller, aller repatcher avec un bug fixe une vieille version ou, ou dire euh, voilà comment on l'habille ou est dessus quoi. On, veut que les gens, on veut que dans la communauté de toute façon on veut que les gens ils utilisent les dernières versions parce qu'on veut pouvoir bénéficier de la communauté et un des bénéfices de la communauté c'est de pouvoir tester les dernières versions
0: mais euh... Oui, mais la société éponyme. Alors, la
2: société éponyme, <rire> comme il dit si bien. <rire> elle, en revanche, elle supporte toutes les versions.
0: Ouais. Voilà. Donc vous avez ce problème au niveau de la société plus. Oui, exact... exactement.
2: Exactement.
1: C'est vrai qu'en général, on se base plus sur euh, sur la notion de compatibilité ascendante. Hein. Au niveau des outils, on a tendance à, à définir le, enfin à tracer en fait la, la version des outils qui ont été utilisés euh, initialement en faisant plus ou moins le pari que dans les versions suivantes euh, on pourra conserver euh, ce, ce fonctionnement. C'est un peu optimiste en général.
0: Ouais, ouais bah ça dépend la ça dépend la, la philosophie de, de l'équipe qui est derrière l'outil.
2: Exactement. Et oui. Sur ce, oui. ouais, ce sujet-là, je ne sais pas si c'est le, le moment. On utilise un outil sympa justement, où tu parles de, de compatibilité. Ouais. Euh, nous c'est extrêmement important pour nous comme on est une plateforme en fait, euh, que nos API soient stables. Mm -hmm. Et euh, on utilise un, un outil, bon, ça fait des années que j'utilise et que je, je milite pour cet outil parce que je le trouve génial, c'est Clear, c'est Li2R. Euh, donc je ne sais pas s'il est, est connu maintenant ou pas. Et, et euh, c'est un outil qui permet de, 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 de comparer euh, la, une API euh, avec une version précédente réalisée. Donc, le, donc tu as ton, tes API en cours de développement et la dernière version réalisée. Et ça, te fait, ça te fait la différence et ça te dit si tu, as cassé, si tu casses la compatibilité. Et donc, dans notre build, euh, le, notre build s'arrête euh, quand on casse une compatibilité et une compatibilité backward. Et du coup, à ce moment-là, on a deux choix. C'est ou bien on se dit, bah, on veut, on veut vraiment la casser, c'est volontaire. Et dans ce cas-là, on le met dans l'exclude dans le, dans le pomme pour dire, j'exclus ce fichier-là parce que c'est volontaire. Et ce qui est, ce qui est sympa, c'est que du coup, à la release, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on copie-paste la liste des excludes euh, dans le, les release notes, euh, et on a, une, on a très précisément, on peut, on peut dire très précisément, voilà, voilà tout ce qui, qui casse en fait, et, et donc c'est plutôt clean, euh, c'est plutôt assez clean, et ça permet de, de, de récupérer bien souvent des, des erreurs où tu ne voulais pas le casser, tu t'aperçois que tu le casses quoi.
0: Non, il est vieux le truc, parce que le, dernier, le site il a été publié, publié en 2005. Ouais, il n'y a plus fois.
2: personne qui bosse dessus, mais il, mais il, marche, il marche assez bien dans ça la marche. version élisée. Ouais. Ça marche,
0: même JDK si 5. Ouais,
2: ouais, ça marche. Ouais. Ce qui est bien dommage, en revanche, c'est que ouais, c'est assez bizarre, parce que moi cet outil, je le trouve vraiment super et je l'utilise depuis longtemps, et je sais pas, je sais pas si je suis le seul, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activité sur ce genre d'outils. dommage. Ouais.
0: Cool. Non, euh, rapidement sur les IDE. Euh, alors, il fut un temps où on, euh, dans, dans des boîtes, on recommandait fortement, voire imposait euh, l'IDE euh, de choix. Euh, moi, j'ai l'impression que la tendance, c'est plutôt de dire, euh, ben bah, voilà, on a euh, on a le build qui nous permet de, la, de reproduire ce qu'on veut. Après l'IDE, vous faites un peu ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voyez, vous, euh, chez l'éditeur ou chez les clients
1: bah En fait, clairement, oui, c'est euh, la grosse progression qui s'est faite au niveau, au niveau des outils de build par rapport à une période où on a eu... Euh, des outils de beaucoup de Wizards, de tout ce qui était l'époque WSAD, oh, justement, yeah. où on faisait tout en trois clics, hop là, on, on s'a généré un EJB, génial, et puis bon, effectivement, euh, pour avoir euh, telle version de l'environnement cible, il fallait telle version de l'IDE, euh, donc euh, voilà, on était vraiment bloqué au niveau d'un IDE particulier qu'on était obligé de versionner avec le projet, quasiment. Donc, il euh, y a cette espèce de, de réaction épidermique, maintenant, qui est de dire que le build doit pouvoir porter de manière automatisée euh, toute la génération, et euh, d'une certaine façon, ça nous libère, Oui, c'est vrai tu peux, euh, à partir du moment où ton outil de build s'intègre correctement dans ton IDE, ben, tu choisis ce que tu veux. Quoi. Ouais. À la rigueur, si tu préfères faire ça sous IMAX, ben, fais ça sous IMAX. Euh. Ouais. Après, c'est un choix personnel, après, bon, il y, y a des gens, effectivement, qui, euh, qui vont euh, franchir le pas de passer sous IDEA et qui en vont faire la pub, et puis euh, tu as plein d'autres qui ont leurs petites habitudes sous Eclipse et qui ne ouais. vont pas vouloir en sortir, quoi. Il y, a de, il y a deux de aspects
2: euh, qui, bah, qui, qui rendaient euh, ce que tu dis euh, important, c'est-à-dire le fait de pouvoir builder indépendamment de l'IDE, bah, c'est le, le concept d'intégration continue déjà, puisque tu as, be as besoin d'avoir un build euh, qui te permet de, de générer complètement euh, tes exécutables, ton résultat. Euh, et puis deuxième chose, euh, il, y a, il y a le fait maintenant que si tu utilises Maven, bah, tous les IDE euh, ont, ont le support de Maven. Donc du coup ça devient, euh, ça devient un, non, un, non, un non sujet en fait, euh, tu peux directement, euh, directement tu as, tu as une, une synchro, une bijection entre euh, ton build euh, automatisé Maven et euh, ce que tu vois dans l'IDE, qui, qui était le problème à un moment donné, hein, c'était de, de pouvoir euh, remapper euh, dans l'IDE ce que tu avais en, dans ton build automatisé.
1: D'ailleurs, pour la petite histoire, là, récemment, il y a sur le, le SVN de la fondation Apache, on a passé le millionième Commit, et euh, j'avais suggéré à Arnaud de, de commiter comme millionième Commit la suppression du plugin Eclipse ouais. comme ça comme symbole justement de cette, de cette révolution euh, du support natif dans les IDE. Mais bon, il est passé à côté. <rire> Je, je, je sais si, même pas si, qui l'a vu, vu d'ailleurs, c'est millionième.
0: Millionième, c'est genre, oups, <rire> <rire> le gars, il, il avait fait une heure de typo. Bug <rire> <Donc> fix. <rire> euh, bon, bah, on a réussi à parler de build sans faire de, de flémoire, c'est pas... Bah, c'est ouais.
2: facile, y a, on des que deux à utiliser ma veine.
1: <rire> non, mais ça va plus jouer, si tu veux. <rire> euh... Mais si on, si on veut aller sur ce terrain, euh, c'est vrai que j'ai eu récemment, au il a une présentation sur Gradle, et euh, euh, c'est euh, un outil qui est intéressant dans le sens où il suit les conventions de Maven euh, tout en laissant la possibilité pour les équipes qui ont besoin d'aller au-delà euh, de faire du scripting je pense que c'est une évolution ouais, qui est pas intéressante quand même Ouais. par rapport à ceux ouais. qui rejettent Maven par rapport à ça quoi, en disant qu'ils ouais, n'arrivent pas à faire tel truc et que le plugin n'existe pas donc du coup forcément Maven c'est nul euh, ça, ça, ça fournit quand même une porte de sortie moi personnellement euh, j'aime
2: pas Gradal sans l'avoir utilisé euh, parce que j'aime pas la philosophie en fait je trouve qu'on revient euh, au concept de hante c'est à dire que euh, voilà et oui, on vient avant et, on et du script, coup oui. on, perd, on, on perd tout ce qui pour moi était la grosse avancée de ma veine, c'était de normaliser euh, le, le build globalement et que tu peux prendre deux projets et, et tu sais où se trouvent les choses, c'est pareil, donc du coup les intégrations avec les idées sont plus faciles, enfin il y a plein de choses, tu avais plein d'avantages qui sont revenus oui, avec la normalisation.
0: Gradle c'est quand même 90% de défauts quand même, hein. il y a, alors, je sais pas si c'est imposé versus bah, recommandé, je mais, mais Je sais pas, regarde, enfin, j'ai regardé
2: rapidement le build d'Hibernate, j'avais, j'avais pas tellement l'impression qu'il y avait que du défaut dedans. Euh, le build Gradle. Euh, non, mais
0: nous, on a un truc un peu particulier. Ouais, mais, mais bon. Non. Mais, euh, <rire> bon, moi, je trouve le, le script aussi lisible que le XML, enfin, pas lisible, mais euh, pas forcément plus lisible pour le débutant que le XML. Euh, le script au sens le point Gradle, en fait, qui est le, le à la fois la description du projet et la partie script en, euh, au sens classique du terme euh, voilà après moi j'ai pas trop d'opinion parce que j'ai pas regardé je, je fais que subir moi. bon mais
2: après c'est vrai que c'est vrai que dans ma veine dans ma veine aussi hein, puisque tu peux utiliser le plugin tu aussi des, des portes de, tu peux faire ouais, des plugins custom donc tu des portes des portes de, de sortie de customisation et les ouais, gens le font aussi on
0: pourrait faire un gros build plugin et non on en a
2: plusieurs plus, on a plus on a script. à peu près 4-5 plugins pour le build Xwiki qui sont des les plugins custom mm. notamment
0: Cool. On va passer au, au système de, de versionnage de contenu. Euh, et donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous utilisez Qu'est-ce que vous en pensez euh, Tu parles on va du SCM, mais... c'est ça euh, Ouais. Des v... Des VCS, version control system. Mais c'est ouais, c'est le SCM. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que vous Enfin, euh, comment vous l'utilisez Qu'est-ce que vous mettez dedans euh, C'est quoi vos stratégies de backup euh, et quid euh, quitte la notion de distribuer, en fait, de, de Git, de SG, bazar, etc. etc. Euh,
2: nous, nous on, utilise, on, est, on est encore un peu en retard, entre guillemets, par rapport à… Vous à... <rire> On a CVS, non, non, je blague. <rire> on, est, on est sur subversion toujours, euh, mais on a pas mal de personnes dans l'équipe de développeurs qui, qui utilisent euh, Git, d'ailleurs et, euh, et qu'il qu expérimente, on n'a pas encore fait le switch global euh, mais à mon avis ça ne ça devrait pas trop tarder non plus euh, pourquoi on ne l'a pas fait plus rapidement je pense que c'est principalement à cause de ce que tu disais tout à l'heure l'intégration avec les outils euh, on attendait que ça mûrisse un peu, un peu euh, sachant qu'on est assez bien outillé avec, euh, avec subversion et qu'on n'a pas forcément envie de, de, de revenir en arrière quoi. ouais euh, donc c'est juste ça donc on le suit de très près euh, alors en termes de tu disais quoi en termes de, euh, de de back... euh, backup
0: aussi parce qu'en fait euh, c'est ça permet aussi de comparer euh, qu'est-ce qui a changé, mais c'est surtout aussi euh, bah, bon, bah, c'est nous a brûlé qui hébergeons les bureaux ouais. de développement euh, chez ah, les machins, ouais. et comment on fait pour euh, reconstruire.
2: Bah, en backup, en backup il y a plusieurs choses. Hein. Il, y a deux, il y a deux, choses déjà. La première c'est que euh, c'est nous qui c'est nous qui hébergeons notre infrastructure. Hein. Euh, donc on a des on loue, on loue des serveurs. Euh, on a deux chez deux, deux sociétés, deux, 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 deux ISP. Euh, puisqu'on a aussi une plateforme de hosting. Donc, on a, on a pas mal de serveurs qu'on gère. Et donc, notre euh, subversion est sur un de, de ces serveurs et il est backupé, euh, je sais pas tous les combien, mais, on, mais régulièrement euh, sur, les, sur les deux centres, je pense. Et donc, on a ce premier bah, niveau de backup classique, on dira. Et puis, euh, on a euh, on, bah as, après, tu as, as le backup euh, parce que les gens font des check-out. Donc, dans le pire des cas, euh, tu dois pouvoir les contacter les gens pour récupérer... Euh, Récupérer ce qu'ils ont en local dans leur, dans leur, working, dans leur working space.
0: Est-ce ouais. ouais. que Git pousse encore à l'extrême où ouais, tu as toutes les branches, tu ouais. as tous les trucs, etc. Ouais. Enfin, C'est pas entièrement vrai d'ailleurs, chacun a la copie complète de ce qu'il a, qu a fetché, donc de ce qu'il a voulu récupérer précisément. Parce que je crois que j'ai l'impression que par défaut, quand tu clones, euh, il te file le master, mais il te file pas nécessairement les autres branches. Je me suis et en pratique, ouais, hein, je
2: je... Tiens, je me dis qu'en pratique, en fait, si tu regardes avec les, les fichiers et compagnie, tu devrais pouvoir reconstruire un, théoriquement un, un repo aussi également.
0: Ouais, comme, un, comme les gens qui reconstruisent leur site web à partir de Google ouais. euh, de Google Cache. Euh, <rire> <c 'est... rire>
1: ah, je viens de le faire récemment, moi, sur mon blog. Donc, euh, je trouve, je, ça marche effectivement comme moteur de backup. Euh. <rire>
0: Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi, le, du VCS Qu'est-ce que vous mettez dedans, euh, en général euh,
1: ben Nous, en fait, donc on a un subversion qui est, euh, qui est géré par la logistique euh, au niveau de l'entité OBS. Euh, donc, euh, ça fait partie de l'infrastructure pour tout ce qui est euh, backup, et ainsi de suite. Donc, on met à la fois le, le code et les documentations projet. Donc, c'est quelque chose que je trouve que n'avais que pas vu jusqu'ici. Euh, effectivement, c'est beaucoup plus cohérent. Parce que quand on fait un check-out, on a l'ensemble. Ça sent quand même assez logique. Euh, après, c'est vrai qu'on ben, euh, retrouve les défauts de subversion, c'est-à-dire que dès qu'on commence à vouloir gérer des branches et des choses comme ça, tout le monde se met à hurler et à sortir les cordes. Et euh, donc, j'essaye de pousser de mon côté un petit peu des expérimentations autour de Git euh, pour, euh, pour voir la, les avancées que ça, que ça pourrait apporter, avec, euh, avec la petite difficulté que bon, les commandes ne sont pas euh, super faciles à prendre en main, que ça reste un outil très très ligne de commande, donc il y, y a quand même des gens que ça rebute ouais. un petit peu. Enfin, perso, je suis assez convaincu, pour l'avoir expérimenté sur des refactorings un petit peu houleux, bon, c'était vraiment une, ouais. une grosse plus-value. Maintenant, bon, c'est peut-être pas à la portée de n'importe qui, quoi. mais bon, historiquement, je, moi, je me rappelle, à l'époque, quand j'ai commencé à faire, à faire du développement, on se, connectait, on se connectait tous en telnet sur une machine Unix, on faisait des VI sur les fichiers, et puis il y avait une sauvegarde le vendredi soir... Bon, la notion de... après, la notion de checkout de commit, elle est venue progressivement. Donc, je pense que les DVCS, de la même façon, on va voir qu'il y a un petit peu de mûrissement, ouais. puis ça deviendra assez naturel. Alors, si vous
0: voulez, juste un aparté, si vous voulez plus d'infos là-dessus, on a un épisode avec, j'avais interviewé David Gajot là-dessus, sur Git, euh, essentiellement, mais de manière générale sur les, les DVCS. Donc, si vous voulez zoomer sur ce sujet-là, vous retournez en arrière, c'est un des épisodes, je ne me rappelle plus, le numéro.
2: Ouais, moi je voulais juste rajouter un point je suis peut-être je suis peut-être un petit peu vieux jeu c'est possible euh, j'accuse mon âge maintenant 75 ans hein, quand même, quand même mais un codeur, pas mal, hein ouais. et euh, mais mais je, je mais plutôt je me suis dû me faire une raison j'imagine euh, mais je trouve pas mal que ce soit difficile de gérer des branches avec subversion euh, enfin, ça, disons disons que ça a un effet qui est positif qui fait que les gens ils committent ils commisent plusieurs fois par jour dans le dans le truc principal, quoi. Dans le truc principal. Euh, ce qui a pour avantage de faciliter l'intégration continue et découvrir les problèmes le, le plus rapidement possible. C'est vrai que tu n'as pas envie d'être le dernier à comité un truc euh, <rire> à cause des, des
0: merges. Alors, euh, en pratique, euh, ce n'est pas forcément un, un problème, moi, je trouve, dans l'utilisation que j'ai de Git. Euh, parce que euh, là où tu fais toi un commit, moi, j'en fais 5 ou 6. Ouais, mais en euh, local. Euh,
2: tu les fais en local
0: en local mais après je les pousse donc les les six vont être euh, vont être envoyés et l'avantage d'avoir d'avoir des mini commits euh, c'est de pouvoir euh, premièrement euh, suivre un peu un peu plus simplement l'évolution de la, la fonctionnalité et comment ça a été implémenté
2: non non mais je, je suis d'accord avec et, toi et la, sauf que rien, approche, le tu n'as rien qui te, de, te pousse à le à le tu n'as rien qui 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 te force qui te pousse à re, à, re, à repousser tout ça en fait euh, le plus vite possible en fait non, mais bon. C'est juste, juste une best practice, en fait.
1: Ouais. Euh... Et puis après, tu as aussi l'effet le, inverse c'est que, en fait, dans Subversion, quand tu sais que quelqu'un est en train de faire des grosses modifs, tu as un peu la, la course au premier commit. Et, euh, et même, du coup, tu te retrouves assez rapidement sur des équipes un peu importantes, avoir des, avoir des commits partiels et des choses en tout genre, simplement parce que euh, tout le monde voulait commiter avant que machin il fasse une grosse modif sur le projet, parce que sinon, c'est toi qui te coltine le merge. Euh, y a, on constate assez rapidement ce, ce genre de dérive sur SVN, je crois. Oui, ouais, je suis d'accord.
0: Donc en fait, c'est vrai qu'en théorie, ce problème-là existe. Je crois qu'en pratique, il n'est pas aussi important que ce que tu, pourrais, euh, que ce, que ce que tu le décris, Vincent. D'accord, ma Et c'est vrai que c'est à voir ouais. entre chaque équipe. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant de l'idée de mettre, enfin, euh, de ce que disait Nicolas, c'est de mettre le plus de choses possible dans le SVN et de taguer... Euh, ce truc global pour avoir une vision donc, le plus globale possible du projet à un instant T.
2: Bah, disons que c'est à la fois bien, ouais, mais, mais j'imagine aussi que c'est bien pour l'écosystème pour global. Ça veut dire que tu as des gens qui vont pouvoir avoir leur, leur version avec leur, leur changement. Euh, donc, c'est plutôt pas mal pour l'écosystème. Du coup, c'est plus facile. La, la, la barre est plus basse pour que les gens puissent s'amuser avec ton, avec ton soft. Ouais. En revanche, euh, c'est vrai qu'ils sont, je euh, ils sont probablement moins tentés de faire l'effort extra pour remettre le truc dans euh, euh, dans le dans le SVN principal, quoi.
0: Non, mais à un moment, tu fais ta fonctionnalité pour qu'elle soit utilisée. Hein. Enfin, oui, pas, mais... oui, mais
2: non, mais entre toi, tu utilises, ça te va bien, ouais. et euh, versus euh, tu fais l'effort pour que ce soit dans le truc principal parce que euh, je sais pas, c'est un petit peu une petite différence quand même entre les deux. On voit. Mais, mais c'est bien, mais bon, je suis d'accord, ouais. je suis d'accord et on passera à guide parce que je pense que globalement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Oui, oui c'est
0: ça en fait. Euh, la documentation, donc c'est un, un peu toujours le sujet un peu tabou. Euh. Alors, y a, je pense qu'il y a vraiment différentes approches et les gens qui disent, de toute façon, les gens ne la lisent pas, donc ça sert à rien que je perde cinq jours à écrire une doc. Il y a des gens qui disent « Non, c'est important, euh, etc. etc. » euh, Après, il y a différentes approches. Il y a le fichier Word, euh, il y a le fichier texte, euh, il y a euh, les approches à la... En euh, utilisant des wikis, justement, etc. C'est etc. quoi, vous, vos, vos approches 1. Est-ce que vous faites de la doc Et B, euh, Qu'est-ce que vous mettez dedans Et C, Où est-ce que vous la mettez
2: Alors, euh, pour nous, xWiki, ouais, c'est très important. Euh, donc, on, a, on le met dans un wiki, <rire> fait avec Xwiki, étonnant.
0: Donc, si le truc qui compile pas, tu peux même oui. pas avoir ta note. Voilà, c'est un bon
2: test. <rire> euh, donc, c'est sur xwiki.org. Euh, c'est un wiki euh, participatif, euh, il est ouvert, n'importe qui peut faire des modifs dessus. Euh, il faut juste, euh, tu t'enregistres, tu juste, mets juste un username et un mot de passe et, euh, et tu peux faire des modifs. Euh, donc il y a alors en, concrètement en pratique c'est vrai que la, la plupart des gens qui font des modifs ce sont des, des committeurs euh, et, et il y a un peu de contribution quand même aussi surtout, surtout ce qui est extension euh, rajouter des extensions à Xwiki mmh. euh, c'est euh, c'est important pour nous parce que parce qu'on pense que ça donne une bonne vision de ton projet open source en fait aussi c'est dire que la première chose que quelqu'un vient quand il va voir ton projet c'est qu'il regarde il arrive par le site web
0: en fait c'est du marketing en fait
2: Ouais, c'est vachement important sur l'aspect marketing. Moi, je sais que pareil, hein, quand je choisis un projet open source à utiliser, euh, c'est vrai que si tu as une bonne doc, euh, si c'est bien ficelé, c'est bien fait, ça te donne en confiance. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, euh, bah, c'est important aussi, nous, pour le support. Ça veut dire que la règle que j'essaie de... C'est une, une pratique qui est qui est pas renforcée par un outil technique, mais qu'on essaie de suivre, ou que j'essaie de pousser plutôt.
0: Par un fouet, c'est un fouet.
2: Qui est, euh, qui est que les questions, les questions qui sont posées sur la mailing list quand on y répond, j'essaye, est-ce qu'on ne donne jamais de réponse, j'aimerais qu'on ne donne pas de réponse en direct en fait, j'aimerais qu'on fasse pointer toujours vers un lien oui, euh, ce qui fait que tu regardes, la, la stratégie elle est, elle est voilà, si, la, si, si ça existe déjà, tu donnes le lien, si ça n'existe pas tu rajoutes dans xwiki.org et tu donnes le lien
0: mais là tu as une stratégie très euh, support et documentation de des utilisateurs qui sont des développeurs euh, Nicolas, c'est quoi ta vision du genre euh, Je fais un, un logiciel pour des utilisateurs, donc c'est déployé chez euh, Orange, euh, euh, je sais pas Orange, et puis euh, eux l'utilisent parce que c'est le euh, l'outil du call center. Euh, Est-ce qu'on fait des des docs d'archi de, Est-ce qu'on fait des, On en fait pas jusqu'où on va, etc., etc.
1: Bah la plupart du temps, de toute façon, c'est déjà contractuellement, c'est relativement bien cadré. Hein. Donc On a pas mal de, en un certain nombre de livrables qui sont identifiés, donc euh, identifiés par nos docs d'architecture, doc euh, tout ce qui va être euh, effectivement les docs d'install et, et autres manuels utilisateurs. Euh. Après, euh, dès qu'on commence à rentrer dans les documents plus techniques et en particulier les docs qui sont utilisés que en phase de développement, donc euh, moi je suis plutôt fervent partisan du mode wiki. Euh. Ne serait-ce que parce qu'on va pouvoir le construire de manière beaucoup plus incrémentale et puis que ça ne se lit pas de manière linéaire. Hein, ce genre de doc, le fait d'avoir des hyperliens, c'est une richesse énorme. Euh, donc, il faut avoir vraiment plusieurs niveaux de lecture. On peut venir rajouter facilement des, des compléments d'information. Genre le petit nouveau qui débarque, euh, qui a peut-être pas le même niveau que le reste de l'équipe. Et ben lui, euh, la première chose qu'on va lui dire, c'est s'il y a des choses qui ne sont pas claires, et ben tu, tu crées les pages vides, mais au moins qu'on ouais. sache qu'il manque quelque chose, quoi. Alors que si on lui donne le document euh, « Mise en place de l'environnement », ça, Dieu sait que j'en ai écrit des comme ça, euh, qui n'est pas à jour et qui en plus euh, correspond pas à son niveau de technicité euh, sur le projet, ben, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord.
0: Donc beaucoup plus d'itératifs qu'avant, finalement, sur les, sur les docs.
1: Ouais, clairement, je pense que on a dû tous passer par là, autant pour les docs de méthode que pour les docs techniques de mise en place, de comment faire. Et en fait... Cette doc,
0: elle est valable pendant 15 jours à peu près quoi. Justement, les docs de méthode, c'est pas un petit peu obsolète. On n'est pas plutôt à la communication humaine ou à l'outil qui va euh, PMD là, ou qui va euh, vérifier les règles qui sont suivies avec des warnings, etc. Ce pas plus efficace.
1: Oui, ouais, clairement. Bah, de toute façon, il y a des évolutions en termes d'outillage qui font qu'il y a des choses qu'on qu faisait de manière manuelle et donc qu'on documentait qui maintenant euh, s'intègrent dans, dans la chaîne de construction. Et puis, il y, a des, il y a toute la pratique autour de l'agilité qui font que, effectivement, on, on revient sur cette logique d'avoir des documentations de méthode euh, où maintenant, effectivement, on va, on va plutôt euh, chercher à ce que ce soit l'équipe elle-même qui s'organise, qui définisse ses pratiques, euh, qui les affiche explicitement euh, sur, son, sur son radiateur d'information. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui, qui, du coup, ne sont, euh, sont pas aussi cadrées que... Nos fameux documents avec des, des codes références en tout genre, un personnage une équipe de relecteurs, je ne sais quoi. Ouais, et nous,
2: on, nous on, par exemple, sur ce que tu disais, hein, c'est clair qu'on ne duplique pas l'information. C'est-à-dire que si tu vas sur le dev.xwiki.org, tu ne trouveras pas la liste des, des règles checkstyle. On, on pointe vers le fichier checkstyle euh, du repository de source quoi, directement, ou, ou le PMD, ou, le, ou les autres, etc. Euh, en revanche, il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup qui, a, pour lesquels on n'a pas d'outils. Euh, et celles-là celles elles sont décrites ouais. mais plus, euh, plus globalement tu parles de la documentation il y a une problématique intéressante qui est le multilangue est-ce en fait. euh, qu'il faut avoir euh, le, ton site de documentation en plusieurs langues pour un, ouais. pour un éditeur logiciel c'est une question, une question récurrente mmh. Euh, nous on a fait le, 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 on a pris le parti aujourd'hui sur xwiki.org de l'avoir en anglais pour une raison, euh, une raison simple, euh, c'est qu'on euh, n'arrive on, on pas à voir comment est-ce qu'on peut garantir une qualité en multilangue en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu des personnes qui étaient intéressées par le traduire à un, à un certain moment. Et, euh, et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas assez de. Il faudrait qu'il y, euh, qu y ait des équipes dédiées entières quasiment pour être capable de suivre les, les évolutions. Euh, et on pense que c'est ce assez, assez délicat comme sujet hein, parce que tu as envie que les gens contribuent puis d'un autre côté, tu, leur, tu, tu les empêches parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas, en tout cas qu'on n'a pas la masse critique pour réussir Donc, à avoir nous, du multilingue.
0: Nous, on, euh, on a utilisé deux systèmes. Les deux étaient basés sur DocBook. Où, euh, alors le premier système, c'est qu'à la main, il fallait incrémenter un numéro de version sur l'élément sur DocBook dès qu'on faisait un changement. Comme ça, les, les traducteurs avaient un un moyen pour euh, détecter euh, les changements et, et donc faire le les, enfin ce qu'il fallait dans, dans leur version de leur langue. Euh, et puis, l'autre approche qu'on utilise maintenant, c'est les, les points POT. Alors, je me rappelle pas le nom du, du système. Et en gros, on a le fichier, euh, fichier DocBook de base. Et puis, euh, chaque phrase, en fait, c'est la clé. La, chaque phrase en anglais, c'est la clé euh, qui va être traduit en euh, bah en français ou en allemand ou etc etc et en fait les fichiers POT ou je sais pas quoi euh, ont ce lien phrase en anglais phrase en, en allemand ou en français et ensuite l'outil en fait va faire leur euh, remplacer les choses exécuter ça et puis euh, traduire le les truc et donc on voit tout de suite quand il y a un une clé qui n'existe plus et ou b une clé qui enfin euh, une nouvelle clé une, un changement qui n'est qui n'a pas encore été traduit
2: ouais mais non, nous le problème c'est pas un problème tant technique que de, de manpower hein, de, 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 de pouvoir traduire à chaque fois qu'il y a des modifs euh, faits en anglais de retraduire dans les 15 langues euh, c'est ça notre problématique je parle site web hein, plus, voilà, je parle du site web hein, parce que sur le logiciel lui-même lui il est en je sais pas 22 langues et, et là on a un système qui est super bien rodé on a une appli sur l où effectivement c'est à base de clés toute la communauté peut participer et c'est super actif et donc ça ça, ça, ça marche très très bien. En revanche, vu la, le nombre de personnes qu'on qu voit participer, contribuer sur xwicky.org, euh, aujourd'hui, c'est absolument euh, utopique de croire que ce serait maintenu quoi, en plusieurs langues.
0: D'accord. Cool, on va passer au, aux méthodes de dev. Alors j'ai mis plein de choses dedans, y compris les, textes, les tests qui euh, sont, sont un sujet énorme en eux-mêmes. Euh, c'est quoi, c'est quoi vos approches Alors, <coughs> en général, l'open source c'est assez lié aux, aux idées de agile, littératif. Tu parlais de releases assez courtes, etc. Donc, ouais, on, ouais. Mais je pense que beaucoup d'éditeurs ont de plus en plus ce genre d'approche, de toute façon.
2: Ouais, moi j'ai jamais aimé le, j'ai jamais aimé les, les les méthodes en fait. Enfin, le nom, nommé dire je fais du XP, je fais euh, du Scrum, je fais des trucs comme ça. En fait, j'ai toujours été euh, un fervent euh fervent euh, utilisateur de pratique en fait. Dire, je fais telle pratique, j'utilise telle pratique, telle pratique, telle pratique, en fait. Ouais. Euh, parce que j'ai vu tellement de gens qui disent que je fais de l'agile, je fais des trucs et ça ne veut rien dire. Euh, donc, ça me, ça me gonfle, en fait, des gens qui disent ça. Et donc, je parle qu'en pratique. Euh, et effectivement, on a, on a, on a euh, un certain nombre de pratiques, donc euh, que ce soit, euh, bah, je sais pas, moi, le, le, le build automatisé, l'intégration continue, test automatisé, que ce soit fonctionnel que ce soit... Euh, le, le notre processus de roadmap pour définir euh, ce, qui va, ce qui va dans les dans les releases euh, que ce soit euh, je sais pas enfin tous ces tous ces, les releases courtes euh, euh, etc donc effectivement on en a on, en a, on en a pas mal on est pas mal au, équipé en ce sens là euh, les outils de communication aussi euh, on a pas mal d'outils de communication que, que, lesquels utiliser pour faire quoi etc
0: et au niveau... Euh, moi que je travaillais à la FNAC ou d'autres boîtes euh, un peu classiques, on a cette notion de projet où on, donc on commence doucement et puis à la fin on est à fond et à, parce qu'il y a la deadline et puis après on a ce, cette espèce de creux où euh, on ne sait plus où on habite, etc. Et puis après on repart sur un autre projet, etc. Euh, un, est-ce que euh, ce genre de phase comme ça existe euh, chez les éditeurs
2: euh... Non, on n'a pas eu, enfin, j'ai pas vécu. Moi, ça fait, ça fait 4 ans maintenant que, que j'ai rejoint XWiki. Euh, on fait à peu près une soixantaine de releases par an. Ouais. Euh, et, euh, et à chaque fois, tu vois, la f... il, y a un an, il y a un truc où on n'est pas très bon, effectivement, c'est de prévoir euh, très longtemps à l'avance les roadmaps. On sait pas faire ça aujourd'hui. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons, hein, parce qu'on est très drivé par la communauté euh, sur les besoins, et aussi par le par les clients des X-Week SAS, les deux, euh, et que c'est un monde qui bouge beaucoup, et donc c'est très opportuniste aussi, etc. Mais euh, donc du coup, mais en revanche, à chaque à chaque fois qu'on fait une release, on a on avait plusieurs milestones et la RC, et dès qu'on passe dans la première RC, en fait, c'est là qu'on définit le, le on définit la roadmap précise de, de la version suivante. Dans la communauté. Et donc à chaque fois, ça va de, comme ça, fait comme ça. De temps en temps, ce qui se passe, c'est qu'on a, on se dit, on a fait beaucoup de. On, on suit des indicateurs, en fait, notamment des indicateurs Jira sur le, toi, le nombre d'issues résolues et le nombre d'issues remontées, ouais. créé Et on le suit, quand on voit que ça diverge et qu'il y a beaucoup plus d'issues créées que d'issues euh, closés. là on se dit, bah tiens, la release suivante, euh, ça va être une release de consolidation. Et dans ce cas-là... Là, là euh... tout le
0: monde est là, super... Non,
2: non, non, non mais c est, c est, c est, on décide ensemble, si tu veux, personne ne l'impose. Euh, et il n'y a jamais eu ça, non Personne n'a jamais dit ça. Au contraire, hein, au contraire les, les développeurs poussent beaucoup pour qu'il y ait des releases de consolidation. C'est le contraire, ouais. quoi. Peut... Oui, oui, ouais. c'est
0: vrai. Et à la limite, c'est plus facile chez un éditeur où le développeur ouais. a un poids un peu plus lourd que... Ouais. Comment ça se passe, Nico Tu peux aller venir au client et lui dire euh, « voilà, bon on va consolider pendant, euh, pendant deux mois. »
1: Euh, en général, non, pour lui, euh, on est censé pas, des, pas générer de bugs. Ah, oui, pardon, oublié. <rire> <que> je... <rire> non, mais par contre, euh, moi, j'ai jamais connu tellement la, la phase de, de, de fin de projet où on a le temps mort. Euh, j'ai toujours, euh, toujours embrayé sur autre chose avant, donc euh, c'était plutôt, plutôt la, la ouais. phase de bourre un peu permanente.
0: Ouais, mais c'est vivant, ça aussi.
1: Mais bon. Oui, bah c'est clair. Après, c'est pour ça que bon, au bout d'un moment, justement, euh, tu finis par prendre du recul par rapport à ça et euh, et à, à reposer beaucoup plus sur ta, sur la méthodologie, sur les outils, euh, en te disant oui, ça sert à rien de, de se fouetter pendant une semaine parce que de toute manière, il euh, faudra recommencer la semaine d'après, la semaine d'après. Euh, autant perdre deux jours pour euh, trouver un bon outil de test qui va nous permettre après, effectivement, de gagner, d'avoir au moins ça, au moins ouais. à faire. Est-ce que je constate aussi au niveau, euh, au niveau des aussi bien de l'outillage que, que des pratiques, c'est qu'on élargit de plus en plus le scope. Euh, ben là, Vincent, tu parlais effectivement de, de l'identification de la roadmap euh, bon, dans le cadre d'une SS2i. On, ça va être tout ce qui va être la, la, la collecte des exigences. Et en fait, ça se structure beaucoup plus. Euh, aussi bien au de, bon, les méthodologies, elles existaient déjà, mais elles commencent à rentrer vraiment dans les équipes de développement. Et après, on a tout l'outillage qui va avec, tout ce qui va être euh, euh, test fonctionnel et ainsi de suite, exigences exécutables qui font qu'on crée un lien vraiment euh, à ce niveau-là. Et de la même manière, au niveau, de, au niveau du, du post-release, entre guillemets, c'est-à-dire toute la phase d'installation, de, de monitoring, de maintenance qui va derrière, euh, on commence à l'intégrer vraiment dans notre, dans notre cycle ouais. en tant que développeur. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Après, il y en a peut-être peut qui le font depuis longtemps, mais euh, pour moi, c'est relativement récent de voir vraiment des, des choses concrètes par rapport à, Et à ça. Ce sujet,
2: ouais, à ce sujet-là, juste un, un point... Euh, je pense que chez XWiki on va passer dans une étape euh, nouvelle étape bientôt puisqu'on va avoir on, en train de préparer une offre euh, SaaS et là du coup c'est une, euh, une plateforme où tu as, as XWiki qui tourne en permanence et qu'il faut mettre à jour et donc là je pense qu'on on va, on va passer dans, le, dans le, le continuous delivery aussi beaucoup plus euh, avec un processus il faudra probablement mettre en place un nouveau processus un, légèrement différent de celui avec des releases que tu télécharges etc donc ça ça va être intéressant
0: et euh, donc, je parlais des temps morts, euh, effectivement, interprojet. Et il y a aussi l'autre temps mort qui est, qui, est un, qui est un tueur pour moi. C'est le, le temps mort euh, dans la journée. C'est-à-dire, ah, attends, je lance, les, euh, je lance euh, mon test unitaire ou mes tests unitaires plutôt euh, avant de comité pour éviter euh, de me recevoir l'ours de la honte euh, sur mon bureau. Euh, et, puis, euh, et puis, ça met euh, <rire> 7 minutes. Et du coup, je vais prendre un café. Et du coup, mon, mon cerveau switch, enfin, bouge à un autre contexte. Euh, Est-ce que vous, c'est des choses que vous essayez de combattre, des, des, ce genre de temps mort, pour que les gens soient focalisés sur euh, ce qu'ils font et du coup dans un flot euh, naturel de production, euh, quitte à après avoir un, un flot naturel d'autres de, 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 choses. Quoi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Déjà cette minute, tu t'en sors bien, hein,
1: parce que parce que moi j'ai vu des builds qui, qui prenaient plus de 20 minutes comme ça pour le temps de passer tous les tests. Donc effectivement, on est obligé après d'avoir une d'avoir un mode de travail. Après, on peut avoir un fonctionnement comme ce que propose Team City, de faire des builds privés, c'est-à-dire, en gros, de demander à une, à une machine externe de faire ce build de manière à pouvoir garder la main sur son poste et puis continuer à aller un petit peu au-delà. Mais bon, Au niveau organisation mentale, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. L'autre option, c'est de boire beaucoup de café. Alors ça, c'est bien bah,
0: quand tu es dans un Il
2: mais... y a une troisième option, c'est d'utiliser ma veine, en fait. Et ça, 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 ah. ça, ça, ça a énormément euh, aidé euh, le, le, ma veine, puisque ma veine avait à comme... Faire des poses, tu veux dire <rire> <rire> bah, attends, Sérieusement <rire> Attends, tu vas voir. Okay. <rire> ça, nous a, ça nous a beaucoup aidé. Je me souviens que quand j'étais avec, avec Ante, à l'époque, euh, en fait, je, je devais tout rebuilder, je devais rebuilder tout tout le projet euh, à partir des sources, et effectivement, ça prenait euh, des vingtaines de minutes. Euh, quand on est passé à Maven, en fait, avec, avec l'intégration continue notamment, euh, ça t'a permis que, enfin, Maven te permet de builder un projet sans avoir les sources de, de complet euh, dans, ton, dans ton workspace. Parce qu'il va aller chercher les dépendances sur ton repo central sur le, le dernier repo... Ah oui, tu, dire, euh, tu travailles au niveau
0: du module. Voilà, du exactement. Du Donc as
2: pas rebildé, déjà, as pas tu n'as pas rebuildé l'ensemble, tu n'as qu'à que ce sur quoi tu travailles, euh, ce qui est déjà pas mal. Bon, c'est un petit peu faux ce que je dis, parce qu'en en fait tu as toute une chaîne, euh, si tu construis des wars et des trucs, etc., tu as besoin de rebuilder un certain nombre de choses en plus. Euh, mais mais c'est vrai, c'est vrai en grande, en grande partie quand même, ce qui fait que bah, tous les développeurs, c'est rare qu'ils travaillent en fait, sur l'ensemble de tous les modules en même temps. Donc c'est assez compartimenté. Du coup, le build euh, sur leur module est assez rapide. Donc les pauses euh, sont, sont relativement faibles. Alors, il reste toujours le fait des tests fonctionnels. Euh, C'est-à-dire pour cela, en, donc on, a, on, a des, on a effectivement des pratiques pour bypasser, ou on bypasse en fait euh, ce nombre d'étapes dans le build global pour aller plus vite. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'intégration continue, elle, fait l'ensemble complet des étapes. Et puis en local, en général, tu as une instance et tu vas faire tu vas copier un certain nombre de fichiers dans ton instance. Euh, pour pas avoir à rebuilder l'ensemble en fait. On euh, a ça et puis on a des projets dans Eclipse. Y en a, on a, on a quelqu'un qui nous a, on a construit un projet Eclipse où tu as l'ensemble complet euh, de XWiki dans, dans Eclipse où dès que tu as un changement, ça te rebuild tout, tout seul, euh, y compris pour l'instance qui tourne. Euh, donc il y a des, des petits trucs comme ça mais c'est vrai que c'est la partie la plus difficile c'est euh, la partie euh, test Enfin c'est à dire avoir, une, avoir ton, ton instance qui tourne là, de ce que tu construis ouais. euh, ton stuff qui tourne, ça c'est le plus long mais bon ça va assez bien avec le, ces, ces stratégies là euh, mais moi ouais, c'est un sujet qui m'intéresse et je regarde régulièrement pour euh, essayer de l'améliorer maintenant le fait de, de prendre du temps c'est pas si mal que ça euh, je trouve ça te permet de réfléchir et aussi à à repartir sur sur du code aussi à ou à, à réfléchir à d'autres choses ça ouais, mais je préfère
0: choisir quand je je réfléchisse ouais c'est vrai c'est vrai
2: c'est vrai voilà. c'est vrai. Vrai. vrai mais mais honnêtement on rebuild pas souvent hein. euh, moi je rebuild souvent alors c'est vrai que moi je rebuild souvent parce que je suis un contrôle fric et euh, et, euh, et ça me ça me stresse de pas faire un clean install en fait <rire> sur l'ensemble ben euh, sur l'ensemble complet des trucs euh, commit
0: alors maintenant c'est poulet mais commit pushé, mais Comité sans un clean install, pour moi, c'est... Mais sur l'ensemble, ouais, mais tu
2: n'es pas obligé de le faire sur l'ensemble, en fait. C'est-à-dire que le, le but de l'intégration contenue, c'est aussi de récupérer, euh, de récupérer les, les problèmes d'intégration que tu pourrais, tu pourrais lever. Ce qui est grave, ce n'est pas de faire casser le bill Ce qui est grave, il euh, euh, y a deux choses qui sont graves. C'est un, que ça ne compile, compile pas, donc ça, c'est relativement grave, je trouve, parce que ça bloque. Celui Là, ça bloque. Hein. Voilà, ça bloque. Ouais. Donc, celui-là, c'est celui clair, il faut l'éviter, mais celui-là, tu, tu, c'est simplement... En... En, en buildant ton module actuel, ça suffit pour vérifier ça. Et, euh, et, le deuxième, et, et sur l'intégration continue, et le fait que, que ton module, tes changements pourraient impacter un autre module, bah ça, je pense que c'est l'intégration continue. Et ce qui est important là, c'est en revanche de réagir rapidement quand, quand on te dit que ça plante. C'est pas laisser passer les jours.
1: Après, il y a un équilibre à trouver aussi euh, au niveau de, de ces tests qu'on exécute sur le poste de développement avoir un panel euh, suffisamment représentatif mais qui s'exécute en un temps raisonnable entre guillemets justement pour pas qu'il y ait cette phase de découragement de voir le truc qui tourne pendant des minutes interminables et puis de le compléter au niveau de l'intégration continue par euh, peut-être euh, des tests plus poussés et puis après sur du nightly build on va pouvoir faire des tests éventuellement euh, de perf d'endurance et ainsi de suite qui eux bon nécessitent un temps euh, qui vont se compter en heures mais on aura au moins le un feedback euh, quotidien quoi.
2: Et là, nous, on n'est pas très bon chez XWiki. On travaille dessus. Là, je vais décider de m'y remettre là-dessus sur ce sujet de euh, bah, des tests fonctionnels. Parce que les tests fonctionnels, en général, on ne les exécute pas localement. En fait, tu fais ton commit, etc. Et puis, tu as, euh, as l'intégration continue, le, le CI, qui va t'exécuter les tests fonctionnels. Et là où on n'est pas très bon, on utilise Hudson notamment. Et là où on n'est pas très bon, c'est euh, euh, c'est en, en, comment réagir quand on a des tests fonctionnels qui plantent, en fait. Et le problème de ça, c'est qu'on a, on a beaucoup de faux positifs euh, euh, qui sont dus à, bah, à l'environnement, c'est qu'il y a le serveur X qui est tombé, il euh, euh, y a un disque full, il euh, euh, y a des tests qui flicker parce qu'ils ont été pas bien écrits et qu'ils n'ont pas fait des ouettes sur des trucs Ajax, donc pour les tests Ajax, euh, ces choses comme ça. Et là, là on n'est pas, on est pas encore très bon. Du coup, ce qui fait que euh, pendant une, euh, pendant une release, euh, on va laisser euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parfois de temps en temps des tests qui ne euh, passent plus, et on ne sait pas trop euh, s'il passe plus parce qu'il y, y a un problème ou si c'est juste un, un faux problème. Et en revanche, donc on, re, on les recorrige à, quand on arrive dans les phases, euh, les phases de RC et compagnie. Là, on repasse du temps à les corriger, mais du coup, c'est tard. C'est tard et on met, on, met pas, on met plus de temps qu'on devrait à stabiliser la release. Donc ça, je trouve que c'est... Personnellement, je trouve c'est le, euh, le point principal le plus difficile euh, aujourd'hui, pour en tout cas pour nous, dans le processus global de, de Forge Logiciel. Euh, alors après, Hudson nous aide pas trop, je trouve, parce que les mails sont assez pourris, les mails qu'ils envoient, qu'ils l'envoient. Il faudrait qu'on installe des plugins euh, pour qu'il y ait des mails plus cool. jolis. tu mets Chuck Norris. Ouais, c'est ça. <rire> il
0: est <faut>, indispensable, <il> faut... <rire> ouais, celui-là. <rire> cool. Eh, je, je vous laisse zoomer sur... Euh on est assez long en fait déjà là mais je voulais zoomer sur euh, la communication ouais. Alors, alors euh, en open source c'est évidemment euh, assez vital euh, je crois que vous vous utilisez énormément euh, Skype euh, parce que ça vous fait un forum euh, semi-public euh, avec historique je, je, je... Je, je sais que chez JBoss, on utilise pas mal IRC, euh, parce que voilà, c'est le truc un peu geek euh, historique. Et, euh, ou euh, la messagerie instantanée, en fait, euh, genre euh, Skype, euh, non, pas, ouais, Skype, mais en 1 à 1, ou Yahoo, euh, Yahoo IM, etc., etc.
2: En fait, on, on, a, quoi, avez... on a deux niveaux. Euh, on a pour la communauté open source et puis pour X -Wiki S.A.S. Ouais. Euh, pour tout ce qui est le développement open source, euh, c'est IRC. IRC mailing list. Euh, et, euh, et donc tous les développeurs ils sont tous sur IRC euh, en, en, tous les jours euh, sur le, en interne XWiki SAS c'est du Skype mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est technique, logiciel etc c'est sur IRC en fait, c'est que des choses qui sont liées à la boîte euh, et là effectivement là, on a, euh, on a des, 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 des channels Skype partagés euh, avec tout le monde on a le Virtual Office qui est notre, euh, notre machine à café virtuel en gros, n'importe qui peut dire n'importe quoi euh, et ça va à tout le monde Ouais. on peut se lâcher on a le on a un chat xwiki marketing xwiki sales xwiki euh, development qui est pas pour du c'est pas sur des questions de développement mais c'est plus sur des questions euh, ouais c'est ça c'est plus euh, sur des problèmes de, de, de ressources humaines des choses comme ça euh, qui va faire quoi des choses comme ça euh, on en a puis on en a d'autres euh, xwiki support etc parce qu'on fait du support
1: aussi parce qu'elle a...
0: et euh, et Nico as vous, la communication dans les équipes, ça se passe comment
1: ben Moi, il y, y a un truc que je trouve assez intéressant. C'est le, dans, dans le, en fait, le monde open source a été obligé d'être assez innovant par rapport à ces problématiques de communication. Parce que les gens sont distribués déjà géographiquement, mais même au niveau des fuseaux horaires. Donc, il euh, faut mettre en place des, des outils de communication qui soient faciles d'accès, rapides, mais qui tracent en même temps ce qui se passe pour qu'on puisse reprendre le, le fil des discussions a posteriori et euh, c'est amusant de voir que maintenant en entreprise en fait, ces, ces outils viennent petit à petit donc euh, moi ça fait un moment ouais. que j'utilise Google Talk et puis euh, là récemment on vient de m'installer euh, Microsoft Office Communicator 2005 un magnifique Instant Messenger qui ne, qui ne, que j'adore parce qu'il ne gère pas d'historique, donc quand tu as discuté avec un mec que tu fermes bêtement la fenêtre, tu ben, es obligé de le recontacter pour lui demander de te redire ce qu'il t'a dit il y a deux minutes parce que tu as ça, pas ça, fait un copier-coller. Ça me rappelle euh,
0: les discussions avec les gens quand j'oublie au bout de deux minutes ce qu'ils venaient de me dire et je fais « C'est quoi les gens qui ont parlé ?» <rire> <rire> voilà,
1: C'est à peu près ça. Bon, en fait, bon, c'est des outils au euh, début, voilà, c'est des espèces de machins plus ou moins grand public, plus ou moins, plus ou moins des trucs de geek et puis ça, ça rentre en entreprise. Le, les wikis, c'est la même chose. Euh, maintenant effectivement au niveau documentation en tout cas pour tout ce qui est documentation technique euh, proche des équipes les, les wikis ça rentre bien euh, après ce qui est clair c'est que euh, si on a la possibilité d'avoir tout le monde dans les mêmes locaux et puis de se voir de visu euh, devant un tableau blanc il euh, n'y a pas beaucoup mieux
0: eh ben moi je ne sais pas parce que moi je déteste bon. les, les, les réunions à part si c'est un sujet extrêmement précis, mais les réunions, notamment les réunions de coordination synchronisation, ouais, moi, je suis d'accord. Ouais. C'est un scandale. Quoi. Ça fait perdre le, le temps de à tout le monde.
2: J'ai jamais jamais été aussi productif que depuis que je travaille à distance en fait. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on fait des réunions aussi, mais euh, elles sont euh, elles sont c'est que les réunions nécessaires, as un minimum quoi. Alors que es, quand tu es à côté, tu peut avoir tendance à quelqu'un qui finit une tâche et puis tiens, il a du temps, il a envie de lancer une réunion. Euh, enfin bref, c'est beaucoup plus. Comme c'est plus facile à organiser, tu en as probablement plus et tu as probablement certaines qui peut, dont on pourrait se passer.
1: Ouais, en fait, euh, le tout c'est de ne pas tomber dans la réunionite. Hein. Ça c'est un truc, bah, c'est typiquement le principe du stand-up euh, ouais. en agilité c'est que bah, tu es debout, donc ça emmerde tout le monde, donc du coup on fait vite quoi. Exactement. C'est des trucs tout bêtes, mais effectivement, on, on fait un point pour être au courant, pour que la communication passe vite. Maintenant, ce n'est pas là qu'on va régler les problèmes, ce n'est pas là qu'on va se prendre le bec, c'est juste pour faire passer l'info. Puis s'il y en a deux qui ont besoin de causer entre eux, bah, après, ils ont le reste de la journée pour se voir.
2: Et juste un, un détail, euh, détail par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, sur le, le historique avec IRC. Donc nous, comme on aimait bien Skype, parce qu'il y avait l'historique, on voulait avoir la même chose. Et donc, du coup, on avait, on avait décidé, à un moment, de passer à Jaber et c'est ce ouais. qu'on a fait. D'ailleurs, on a utilisé IRC et Jabber en fait sur la communauté. J'ai oublié de préciser ça tout à l'heure. Parce que Jabber sur le serveur Jabber, tu peux avoir une, une, une de l'historique aussi sur un certain nombre de messages. On n'a jamais ouais, réussi Jabber, à le configurer. Ah, on n'a jamais, jamais réussi à le configurer parfaitement bien. C'est-à-dire que ça dépend des clients. Il y a des clients qui l'honorent, qui qui, qui l'honorent pas. Ouais. Euh, bon, et donc du coup, on a en fait du coup, on a on a, on a un bridge IRC euh, Jabber. Euh, donc tu peux utiliser IRC ou Jabber. <rire> Et les deux arrivent en fait donc
0: il y a un bot qui, qui synchronise les deux voilà. et
2: en plus de ça j'ai oublié de préciser aussi c'est que sur IRC on a un bot euh, un bot IRC euh, qui est écrit dans des, dans, sur xwiki.org dans des pages xwiki en xwiki donc c'est une appli xwiki ouais. euh, et ce, ce bot donc, il est disponible en IRC et tu peux lui poser des questions il, notamment il, il log tout ce qui est écrit donc tu vas retrouver sur xwiki.org tout ce qui est écrit sur IRC euh, ce qui est important c'est tu as envie de, de voir ce qui s'est passé mais qu'en pratique a, je pense qu'il y a pas de gens qui le font ouais. et, euh, et surtout c'est tu peux lui poser des questions aussi donc tu peux lui demander euh, tu peux lui demander voilà qu'est-ce les... qu qui a été euh, modifié récemment dans le wiki tu peux lui demander faire un search sur le wiki donc quand quelqu'un te pose une question un support tu fais search le truc et ça lui donne la liste à page où il y a son truc <rire> c'est euh, sympa c'est voilà, à nouveau et RTFM qui... euh, moderne <rire> Euh, on peut chercher dans Jira avec en fait c'est un centre de commandes, ouais, toi. Ça
0: nous on a un, on a un bot intéressant qui euh, en fait quand on tape le, la clé d'un bug Jira ah, en fait on a... affiche le ouais, titre pareil. Il <rire> y a un lien il y a un lien vers le vers pareil. Le...
2: Allez, ouais. Voilà, donc c'est pareil, des fois XWiki c'est pareil. Et, on a... Et en plus de tout ça, quand euh, ce que j'ai rajouté, parce que comme je te dis, je suis un gros troll j'ai ce que j'avais ce rajouté, c'est que quand quelqu'un fait une modif de page sur xwiki.org, tu as la notification sur le channel IRC, euh, avec savoir ce qu'il a fait, tu as un lien, tu peux aller voir euh, après directement.
0: Ouais. Et si quelqu'un parle de Vincent, ça t'envoie un mail directement ou un SMS. <rire> <Ouais.
2: rire> c'est pratique, ça permet de faire que, le, que notre wiki est ouvert à tout le monde et de pouvoir faire des rollbacks quand des gens font des conneries, rapidement.
0: Ouais, tu le vois tout de suite. En fait, s'il y a un mec qui, qui, met, euh, qui veut vendre ses Nike euh, à pas cher euh, sur un site web, là, tu le vois tout de suite.
2: Ça se voit en trois secondes. Quoi. <rire> ouais.
3: cool.
1: ah, mais Ce qui est intéressant, c'est de voir que les outils s'intègrent, que les différents canaux de communication euh, sont s'intègrent, qu'il y a de l'indexation sur l'ensemble. Euh, par rapport à de la communication euh, par, par mail euh, sur des boîtes privées, euh, le nombre de fois où euh, pendant la période de juillet-août euh, on reçoit un mail « je suis absent du bureau, veuillez me rappeler dans quinze jours bon, ». Voilà, et puis tout ces, toutes ces comms, là, elles sont dans, dans le cadre d'une équipe, alors, généralement elles sont complètement perdues. Pour, euh, donc tu vas, avoir la, tu vas avoir 10 personnes qui vont reposer la même question. Donc d'avoir effectivement des systèmes où, euh, de type mailing list, hein, ça, les automates ils existent donc c'est pas bien compliqué à mettre en place et mettre une mailing list projet euh, sur lequel effectivement on va pouvoir avoir cette historisation euh, greffer un petit moteur de recherche par dessus ben, c'est des, des évolutions qui sont à la portée de n'importe quelle équipe et qui permettent de gagner beaucoup de temps
2: ouais. hein. et sur on le va. sujet sur communication il y a un dernier outil dont on n'a pas parlé qu'on on utilise beaucoup c'est Twitter euh, comme on est des équipes distribuées on utilise énormément pour, euh, pour savoir ce que font les autres en fait, pour donner des statuts et ça c'est important parce que c'est un, un peu plus informel en fait, que les autres euh, mais c'est très important à distance. Un des challenges de travail à distance, c'est de garder, un lien, garder les liens informels entre les, entre les personnes. C'est
0: ce... vrai que ça donne un sentiment de... Euh, je vois à peu près ce qui se passe dans la boîte parce que je suis ouais. les, euh, les 15 autres
2: Ouais, personnes. et t'as le sentiment d'être dans une boîte. Quoi. Et euh, quand t'es à distance, c'est pas mal. Ouais,
0: ouais. et puis c'est asynchrone. C'est pas genre, tiens, viens, on va prendre un café pour euh, que je te parle de ma baraque. Est-ce que vous avez un... Est-ce que vous avez un mot de la fin ou un truc euh, à dire sur, sur, sur le sujet euh, Notamment peut-être avec un petit angle sur le, le ROI dont on parlait. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il est qu faut être pragmatique etc., etc., etc. Nicolas peut-être ouais, Je
1: pense qu'effectivement il faut vraiment être pragmatique dans le sens où euh, aujourd'hui on a des outils qui sont super puissants, qui font beaucoup beaucoup de choses, qui sont capables de tous s'intégrer assez facilement. Là je pense à tout ce qui est justement la la chaîne qui est devenue assez classique de mettre du Maven, du, du sonar derrière. Euh, sauf que si on ben ça d'un seul coup sur une équipe euh, qui a pas appris à s'en servir, ça vraiment ça n'apporte rien. Le, le, dashboard aura, euh, de, le dashboard de sonar, personne va venir le regarder. Donc, euh, donc voilà, faut savoir être euh, faire des petits pas et apprendre à apprendre à, à s'approprier les outils, apprendre à les utiliser correctement, euh, comprendre ce que sont les métriques qui sont montées, euh, comprendre ce que ça nous apporte. Euh, dans nos, dans nos façons de développer et du coup là le ROI il, il arrive assez vite, l'automatisation du build on le voit tout de suite hein, parce qu'effectivement si on doit se taper les commandes à la main l'une derrière l'autre on perd beaucoup de temps euh, les tests ça va aussi là, quand on parle d'assurance qualité euh, on en est convaincu mais c'est pas forcément aussi évident de donner des chiffres euh, bon. et donc voilà il faut, faut mûrir sur ce sujet là et donc ça vient pas du jour au lendemain
0: Vincent
2: euh, Oui euh, moi je suis, je suis, enfin pour nous c est, c est, ça paye c'est sûr, euh, on ne t'a jamais mesuré hein, mais quand tu vois euh, tout ce qu'il y a à faire pour faire une release ça me paraît assez évident euh, et, et ça paye c'est un travail continu, je vois aujourd'hui on met encore 3-4 heures pour releaser, si on pouvait descendre ça à une demi-heure ce serait génial quoi, ouais. euh, en revanche c'est vrai qu'on s'est un peu reposé, ben, ça, ça, ça se fait par, par, par moment quoi, si tu arrives à un certain niveau, tu en, en profites pendant un certain temps, euh, de ce que tu as fait et puis à un moment donné tu vas aller à l'étape supérieure donc tu, voilà, tu trouves le, le bon temps le bon moment euh, en général tu vas, tu vas passer un peu de temps avant d'y arriver et puis à un moment donné tu vas être trop pénible donc tu vas y passer le temps pour euh, aller à l'étape suivante pour améliorer encore
0: ouais. moi je crois qu'une des clés c'est qu'il faut que l'infra euh, elle marche qu'elle ne soit pas euh, un, un, dans, dans les pieds des, des développeurs en
2: fait. ouais Ouais, je suis d'accord. Si, euh,
0: si, mmh. si les forums, ça devient lent. Euh, si euh, l'IRC se déconnecte parce que tu es derrière un VPN et machin, là, 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 si t'as pas l'historique sur ton sur ta message instantané, etc., euh, c'est des choses qui énervent assez vite jusqu'au C'est clair, c'est faut...
2: clair. Et nous, c'était euh, là.
1: Ouais, moi, j'ai un beau proxy HTTP qui me casse les pieds d'ailleurs depuis un moment à cause de ça. Justement, c'est que dès que tu veux configurer un outil, ben voilà, t'as as, as le mot de passe et, euh, du, du proxy qu'il faut renseigner. Ouais. Alors. Euh... Il faut aller trouver où, où ça se configure dans SVN, où ça se configure dans Git, où ça se configure dans l'achat. Et, ouais. et nous, c'est la
2: raison principale C'est la raison principale pour laquelle, chez XWiki SAS, on a décidé de maîtriser notre infra. En fait. euh, donc avant, c'était était dans les Forges, c'était des Forges classiques, hein, W 2 et autres, euh, et on a décidé d'avoir de, de, notre repository de source, euh, nos mailing lists etc. parce qu'il euh, y avait trop de downtime à un certain moment et ça nous pénalisait donc on a voulu avoir la maîtrise. Et en ayant cette maîtrise-là, depuis, euh, c'est nickel. Quoi. Donc on sait répondre extrêmement rapidement quand il y a des problèmes et que ça ne ça nous met pas dans les, dans les pieds des
0: développeurs. D'accord. Bon, bah on va dire que c'était le mot de la fin. Ok. Comment vous ayez un autre truc à rajouter non, non, oh, bon. Merci Vincent d'être venu euh, au casse C'est un plaisir. Euh, hein. Merci à Nicolas de te. Ben, c'est juste avant ta presse, c'est ça, d'être venu nous parler.
1: Voilà, j'ai un quart d'heure pour changer de salle. Voilà. Impeccable. Voilà.
0: Et puis, euh, ben, merci à Arnaud. Et puis, j'espère que son petit enfant n'a ben, pas trop mal et que ça va bien se résoudre. Ben, lui, entre le, le chien qui, qui a une maladie rare et le, les enfants qui se cassent des choses à l'école. C'est sa semaine On n'est pas gravité Le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol alias le Touilleur Express www.touilleur-express.fr